0: Viererkette, der Fußball-Podcast, der auch mal in die Offensive geht. Powered by Kubus.
1: So, ähm, ich habe ihn jetzt gar nicht auf den Knopf drücken gehört, unser Techniker. Das war jetzt wieder ein verlassener Einstieg. Ja, äh, ich muss mich erstmal wieder dran gewöhnen. Hallo ihr Lieben, hier ist die Viererkette. Endlich mal wieder eine Viererkette. Wir dürfen diese Episode so nennen, weil wir es tatsächlich heute mal wieder sind seit gefühlten 300 Folgen. Nee, das stimmt nicht, weil so viele haben wir noch gar nicht. Es ist erst die 207. oder schon oder wie auch immer. Äh, ich bin die Stimme aus der Vergangenheit. Ich bin die Mary und bei mir sind der Jürgen, der Marco und der Dennis. Tatsächlich zu viert ähm, freuen wir uns, dass es das mal wieder geklappt hat. Ich bin mal so halb gesund und zumindest wieder in der Lage, einen Podcast aufzuzeichnen. Und das freut mich auf jeden Fall sehr und euch vielleicht auch. Was macht die Viererkette ja. heute? Sie redet kurz über die Länderspiele, ähm, die äh, in der vergangenen Woche stattgefunden haben. Zwei Stunden. Und dann redet sie über den 12. Bundesligaspieltag. Ganz einfach, zwei Themen und es wird trotzdem eine Weile dauern. Also macht euch gemütlich, legt die Füße hoch, Decke über die Beine und dann kann es losgehen. Und äh, was zu trinken, das heißt das. Das natürlich auch. Ja, das, äh, muss ja jeder selber wissen, wie er diesen Podcast ja, folgt. Ne? Ähm, außerdem ja, wissen gut. wir ja nie, zu welcher Tages- und Nachtszeit äh, die Leute äh, sich das anhören. Aber dass das sie sich stimmt. das anhören, ist ja überhaupt schon mal schön. So, ich habe äh, die Länderspiele vergessen, in meiner Podcast-Vorbereitung zu berücksichtigen. Deswegen sage ich euch nur, dass Deutschland die Qualifikation äh, zur Weltmeisterschaft geschafft hat ähm, für Katar 22 ähm, und das mit einem 9 zu 0 gegen Liechtenstein und einem 4 zu 1 gegen Armenien. Was es sonst noch so zu diesen Spielen zu sagen gibt? Äh, das müssen die anderen jetzt machen? Marco, magst du nicht anfangen? Du, du wolltest doch unbedingt, dass wir über die Länderspiele reden. Jetzt hast du das Wort.
2: Nee, ich wollte das nur, weil wir das immer so gemacht haben. Aber cool. Achso,
1: natürlich. Sag mal was dazu.
2: Ja, also das erste Spiel war gegen Liechtenstein, fand in Wolfsburg statt und DFB 11 hat mit 9 zu 0 gewonnen. Äh, ja, das Ergebnis sagt natürlich aus, dass das war halt ein Sieg, der nie gefährdet war. Es gab schon eine rote Karte für Hofer in der neunten Minute für Lichtenstein. Daraus resultierte ein Elfmeter. Der wurde verwandelt, das war es 1 zu 0. Und dann fielen halt die Tore. Zwei Eigentore waren auch noch dabei: zwei Tore von die Sané und auch noch zwei Tore von Thomas Müller. Marco Reus hat noch getroffen. Riedel Barku vom VfL Wolfsburg hat ja, das schönste Tor des Tages erzielt, das war das 7 zu 0 und das 9 zu 0 war dann auch nochmal ein Eigentor. Also letztendlich vom Resultat her ähm, gibt es wenig da, zu diesem Spiel zu sagen. Äh, es debütierte in der A-Nationalmannschaft Lukas Mecha in Wolfsburg, spielt ja auch beim VfL Wolfsburg und ja, er hat versucht da schon irgendwie auch Chancen mitzukreieren, offensiv dazu beizutragen dass da ähm, vielleicht doch wieder also auch was Gefährliches entsteht und hat da, soweit ich mich erinnern kann, auch Pfosten getroffen. Äh, letztendlich einen Debütturtag gab es jetzt noch nicht. Ähm, für das Spiel in Wolfsburg sei noch erwähnt, dass an diesem Abend auch Joachim Löw offiziell vom DFB verabschiedet wurde. Ähm, da gab es so eine kleine Zeremonie, wenn man das so nennen möchte. Ähm, ja, es war, ich will das jetzt nicht zu sagen, aber ein bisschen dürftig. Also da waren halt, glaube ich, nur sechs Nationalspieler anwesend aus seiner Ära, die, von der WM-Mannschaft 2014. Ähm, die ganze Sache ging auch nur zwei, drei, vier Minuten. Also das war alles so ein bisschen, naja, klar, es gibt ein Protokoll der UEFA, aber... Pflichtaufgabe,
1: das, so... Das war so ein
2: bisschen, ja, merkwürdig gemacht, aber gut... Ähm, dieses Ereignis stand halt da in Wolfsburg vorm Spiel auch noch im Mittelpunkt. Na ja, und danach gab es halt dieses 9 zu 0. Es waren 26.000 Zuschauer in der Arena. Und ja, sportlich gibt es zu dem Spiel nicht allzu viel zu sagen. Und äh, zu dem nächsten Spiel in Armenien, drei Tage später, sind ja einige Nationalspieler auch abgereist. Also Manuel Neuer zum Beispiel. Und ja, da wurden halt auch ein paar... Ja, Reservisten oder, sage ich mal, Spieler, die halt neu dazukommen, jetzt oder dazukommen sollen. David Rauben hat da zum Beispiel debütiert oder eben Mecher hat da auch gespielt wieder und da gab es halt ein 4 zu 1. Ähm, ja, hier hat sich Kai Havertz hervorgetan als Torschütze, Gündogan auch wieder zweimal getroffen und äh, wenn man für alle Fälle positiv noch erwähnen muss, aus beiden Ländern spielen. Das ist Jonas Hofmann. Der hat in beiden Spielen doch seinen Stempel dem Spiel irgendwie aufgedrückt. Also er ist derzeit in einer wirklich guten Form. Hat äh, wie gesagt auch in Armenien getroffen. Und ja, das Tor für Armenien waren Elfmeter, das erzielte ein allseits in Deutschland bekannter Militarier. Eins beim Borussia Dortmund unter Vertrag. Und ja, was soll man zu diesen Spielen noch sagen? Äh, sportlich es waren Gegner, die natürlich jetzt nicht unbedingt auf Augenhöhe waren. Ich denke, dass sich doch so ein paar Spieler vielleicht äh, auch empfohlen haben, wie auch Christian Günther äh, in Wolfsburg im ersten Spiel. Eben wie gesagt David Raum, Lukas Mecher. Also da ist schon gut, wenn solche Spieler auch in solchen Spielen einfach mal debütieren können und äh, dann nicht unter großem Druck stehen. Und ähm, letztendlich hat Deutschland das souverän gelöst. Die Qualifikationen insgesamt haben sie ja auch souverän gelöst neun Siege, eine Niederlage, das war gegen Nordmazedonien, wir erinnern uns, im März. Ähm, und damit oh. Gruppenerster in der Gruppe J mit 27 Punkten. Ja, Zweiter ist dann Nordmazedonien geworden. Und ja, neben Deutschland, um das noch kurz zu sagen, äh, ist die Qualifikation ist ja jetzt beendet. Die zehn Gruppen haben sozusagen ihre zehn Spieltage durchgespielt. Und da gibt es natürlich jetzt auch zehn direkt qualifizierte Mannschaften aus Europa. 13 Startplätze hat Europa insgesamt. Das sind Belgien, Dänemark, Deutschland, England, Frankreich, Kroatien, Niederlande, Schweiz, Serbien und Spanien. Diese Mannschaften sind direkt qualifiziert jetzt für Katar. Und allen wird auffallen, es fehlt zum Beispiel Portugal die sind die und auch Italiener. Italien denn diese beiden Mannschaften okay. sind am letzten Spieltag noch von Rang 1 auf 2 gerutscht ja und müssen so, zu, somit jetzt in den Playoffs antreten.
1: Relegation. Hm.
2: Dafür äh, sind qualifiziert Italien, Nordmazedonien, Polen, Portugal, Russland, Schottland, Schweden, Türkei, Ukraine und Wales. Diese aus der Qualifikation waren alles Gruppenzweite und Österreich und Tschechien mhm. Die kriegen noch äh, zwei Plätze über die UEFA Nations League 2020-21. Da gibt es so einen bestimmten Schlüssel und da ist halt Tschechien und Österreich noch mit reingekommen. Und somit äh, haben wir jetzt Playoff-Spiele, die am Freitag, 26.11. ausgelost werden. Da gibt es drei Wege. In jedem Weg sind sozusagen vier Mannschaften, werden da reingelost. Es äh, gibt zwei Halbfinalspiele und dann ein Finale und der Sieger des jeweiligen Wegs, ABC B, C, geht dann noch mit zur WM in Katar. Also es gibt noch drei Tickets zu vergeben und ja, es gibt auch okay. keine Rückspiele. Die Spiele werden zwischen 24. und 29. März 2022 ausgespielt. Ja, und da muss Portugal, Italien, müssen sich hier schon strecken, denn ich denke, es sind schon ein paar namhafte Mannschaften auch in diesen Playoffs mit dabei. Äh, da kann auch durchaus eine Überraschung passieren und insofern, ja, war das, glaube ich, so richtig nicht nötig, aber naja, gut. Ähm, es, wie gesagt, gibt jetzt noch drei Tickets in Europa, dann ist in Europa das abgeschlossen. Die anderen Kontinente, also Brasilien, Argentinien sind auch schon qualifiziert. Nord- und Mittelamerika spielt noch, sechs Spieltage insgesamt. Auch Asien sind noch ein paar Spieltage offen und in Afrika auch, Ozeanien auch. So, okay. endgültig feststehen die hm. Teilnehmer nächstes Jahr im März, Ende März. Und am 1.4.2022 werden die acht WM-Gruppen
0: ausgelost. Das ist kein Geil. april ne? <lacht> <lacht> nee,
1: das dann wohl nicht. Jetzt sind wir aber bestens informiert. Ja, ja. Das ist äh, sehr schön. Vielen Dank dafür. <lacht> ja, genau. Dann wissen wir das. Dann können wir jetzt zur Bundesliga kommen, oder?
2: Wenn du das sagst. Ja.
1: Keine Einsprüche da. Keine Einsprüche. Da mache ich doch einfach mal, da mache ich doch einfach mal weiter. So, Dennis, bist du eigentlich auch noch da?
3: Ja, ich bin auch noch da.
1: Gut, weil du wirst jetzt gleich zu Wort kommen. Ja.
3: Dürfen.
1: <lacht> Denk schon mal drüber nach, mein Lieber. Genau, wir reden über den äh, 12. Bundesligaspieltag, der am Freitagabend begann mit der Partie FC Augsburg gegen den FC Bayern München. Ja, ähm, Augsburg gewann das Spiel 2 zu 1, kann man sagen, ist sicherlich, ich glaube, das wird im Fußball immer als Überraschung gelten, auch wenn es mir manchmal gar nicht so überraschend vorkommt. Ich persönlich möchte dazu nur sagen, dass ich den Sieg vollkommen verdient für die Augsburger fand, weil ich nämlich schon der Meinung bin, dass Bayern vor allen Dingen defensiv deutlich Probleme gezeigt hat am Freitag und ja, dass das, äh, dieses Jahr muss man sich strecken. Ich glaube immer noch, dass sie das am Ende schaffen werden. Aber ich fand sie so alles in allem ein bisschen zu harmlos. Und jetzt fragen wir unseren Bayern-Fan, wie er das gesehen hat.
3: Ja, also erstmal war es für mich auch eine Überraschung gewesen. Und ich gebe dir da vollkommen recht. Äh, es war viel zu harmlos, vor allem in der ersten Halbzeit. Äh, da war Augsburg eindeutig stärker, die waren auch äh, ekliger. Ja. Also Bayern hat schon versucht, da auch anzugreifen, aber Augsburg hat es in dem Fall halt auch immer früh gestört. Äh, und ja, hat halt auch nicht viel zugelassen, haben die Bayern auch nicht wirklich äh, vor, bis äh, in Strafraum auch kaum kommen lassen in der ersten äh, Hälfte. Und dann äh, nicht nur das... In dem Fall hat ja Augsburg sich dann auch mal nach vorne getraut äh, und ich meine, gut viele Chancen hatten sie in der, in der ersten Hälfte auch nicht, aber die, äh, die Chancen, die sie hatten, haben sie natürlich äh, gleich genutzt. Die waren dann drin und somit lagen sie verdient, völlig verdient, äh, 2 zu 0 vorne. Ja, Lewandowski hat dann ja noch ausgeglichen. Äh, in der zweiten Hälfte wurde Bayern dann auch stärker. Äh, was das Spiel betrifft, aber äh, die Chancenverwertung <lacht> ja, äh, war halt irgendwie gar nicht so das Gelbe vom Ei. Diesmal hat es halt irgendwie auch nicht gepasst. Und äh, Augsburg hat aber äh, das äh, eigentlich während des ganzen Spiels auch richtig gut äh, noch dagegen gehalten, hat ja auch noch versucht, äh, dann äh, ja auch noch mal... Akzente zu setzen, was dann natürlich schwieriger war, weil äh, Bayern sich natürlich dann in der zweiten Hälfte schon sehr gesteigert hat, aber äh, im Großen und Ganzen kann man sagen, haben sie es äh, auf alle Fälle äh, verdient, weil sie halt auch während des ganzen Spiels auch sehr gut äh, gegengehalten haben und ja wirklich sehr gut mitgespielt haben und das war eine tolle Leistung, kann ich nicht anders sagen, auch von Augsburg. Ja. Mhm. Und äh, Bayern hätte auch, haben sie ja selber auch gesagt, dann im in, in Interview hätten, hätten sie auch viel mehr machen müssen, beziehungsweise äh, ja, die waren einfach ein bisschen zu ja nicht nicht, äh, aggressiv genug, sagen wir es mal so. Da die sind irgendwie erst zu spät wach geworden, hatte ich so das mhm. Gefühl.
1: Ja, jetzt ist es ein mageres Pünktchen, was von der Tabellenführung noch übrig geblieben ist.
3: Richtig, jetzt wird es wieder kuschelig an der Spitze. <lacht>
1: ja, ist ja bei den Temperaturen auch gar nicht das Verkehrteste. Ne? Also, ähm, ja, was wollt ihr beide noch was dazu sagen?
0: Ja, erstmal so mir, gesagt? ist mir, ja, kein Problem. <lacht> ähm, das ist eigentlich völlig Bayern-untypisch. Man wartet dann immer, ja. der Lewandowski hat in der 38. das 1-2 gemacht. Die hatten also noch satt und reichlich Zeit, über 50 Minuten plus Nachspielzeit. Und du rechnest eigentlich immer damit, dass irgendwann mal irgendeiner freisteht und das Ding reinmacht. So, dann steht es 2-2 und dann steht es irgendwann 3-2 und da gucken wir mal. Aber das war am Freitag nicht der Fall. Und das ist eigentlich schon bisschen aufgefallen. Ne? Das war nicht so Bayern-like, wie wir es eigentlich kennen. Und Nagelsmann war ja wohl hinterher auch ordentlich angefressen, würde ich mal sagen.
1: Hm. Zu Recht. Ja,
2: weil er ja genau die Dinge dann, die Dinge, die sie halt wohl trainiert haben, diese haben dann eben genau nicht geklappt. Und man muss ja hier mal sagen, also es gibt ja auch bei Bayern München viele Diskussionen um zum Beispiel Joshua Kimmich, der am Freitag gefehlt hat in Augsburg. Diese Position hat Marcel Sabitzer gespielt und ähm, das war halt ja nicht so, also die, man hat glaube ich in vielen, ja man konnte schon sehen, dass da Struktur gefehlt hat im Mittelfeld und natürlich, die Bayern hatten 79% Beibesitz, das ist wirklich sehr, sehr viel. Auch die Zweikampfquote spricht für Bayern München mit 55%. Augsburg kann dagegen halten. Wunderbare Laufleistung mit 124 zu 117 Kilometer. Oh ja! Äh, die Torschüsse, hm. Augsburg 5, Bayern München 18. Ja, 18 war aber dann in dem <lacht> Fall recht viel Ungefährliches dabei. Ähm, wir wissen trotzdem, dass bei Bayern München natürlich immer was passieren kann, aber man muss oder sollte hier, glaube ich, ja, in den FC Augsburg schon hervorheben, dass sie, sie haben am Freitag einfach kämpferisch eine wunderbare Leistung von der ersten bis zur 90. Minute gezeigt. Das war und Wahnsinn. Haben äh, da wirklich Paroli geboten und haben wir ja, haben auch nach der Pause umgestellt auf Fünferkette, selbst da haben sich ja durchaus Räume ergeben mal hinter den Außenverteidigungen, die Bayern aber untypischerweise auch nicht bespielt hat, also das ist äh, merkwürdig gewesen, dass sie doch irgendwie so ein bisschen gehemmt gewirkt haben, denn ich sag mal, Chancen entstehen bei diesem Offensivpotenzial immer. Und am Freitag ist das aber nicht so richtig der Fall gewesen. Und gerade auch in der Schlussphase, also da konnte man eher davon ausgehen, dass hier noch ein Kontertor für den FC Augsburg fällt, als irgendwie ein Ausgleich. Und insofern, klar, die Bayern viel mehr Ballbesitz und vom, von der Passquote her auch mit 88 zu 61 Prozent sehr weit vorne. bei sicher sind sie natürlich. Aber Augsburg hat das gut wegverteidigt. Und das war ein Dreier, den kann Augsburg wirklich, glaube ich, sehr gut gebrauchen und ich muss sagen, ich hatte die Gedanken nach dem Spiel, Augsburg hat ja auch schon schlechte Spiele gemacht, also wie zum Beispiel vor vier Wochen in Mainz, das war wirklich überhaupt nicht gut und Augsburg ist aber eine Mannschaft, die wissen halt, wie es im Abschiedskampf geht und das ist wieder mal ein Beweis dafür gewesen und das ist für mich, also jetzt einfach vom Gefühl her ein Beweis dafür gewesen, dass Augsburg, die wissen ganz genau, worum es geht, und die werden sicherlich im Abschiedskampf weiter mitmischen, aber sie werden sicherlich nicht die erste Adresse sein, wenn es um Abschied geht.
0: Und die liegen ja. den Bayern nicht, finde ich. Ja, schon immer, ja, <lacht> schon länger. Das ist, das ist es gibt Probleme Mannschaften, gehabt. ja, gibt Mannschaften, die, da ist es überhaupt kein Problem. Und dann hast du aber auch welche. Die liegen den Bayern absolut nicht. Gladbach ist so eine beispielsweise. Nicht, weil sie jetzt letztens 5-0 im Pokal gewonnen haben, aber die liegen denen einfach nicht. Frankfurt ja, ist auch so ein Team. Augsburg.
1: Auch so ein Problem, ja. 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 Stimmt. So also, was passiert dann irgendwie immer wieder, ja. <lacht>
2: Mal. Meine, die Bayern, die, Bayern, die ja. haben jetzt verloren gegen Frankfurt und gegen Augsburg. Das sind ihre zwei Niederlagen. Es wird sie nicht umhauen, es wird sie nur noch schärfer machen, glaube ich. Nein. Ähm, ja, Bayern hat jetzt ein Heimspiel gegen Bielefeld. Danach geht es Ach nach Dortmund du lieber Himmel. Zum genau, dann Offel. kommt ja
3: Dortmund, da wird es interessant. Ja.
2: Und dann kommt Mainz in die Arena. Also, sie werden natürlich, ja, in Dortmund geht es natürlich schon darum, ob man da äh, sich wieder absetzen kann oder äh, ob es Dortmund vielleicht sogar vorbeigehen kann. Das ist natürlich dadurch wieder ein bisschen brisanter geworden, durch diese Niederlage. Und trotzdem, mhm. ja, die Bayern, es ist ja jetzt auch so, dass wohl, also dass noch mehr Spiele in Quarantäne sind, also morgen in Kiew sind dann nicht nur Joshua mich nicht dabei und Niklas Süle, sondern eben auch noch vier andere Spiele, Spieler. Und das ist schon so ein Thema, ja, dass man hat das Gefühl, das überschattet die Berichterstattung da in München schon gerade.
3: Hm.
0: Oh. Ja, das auch nicht, es ist, ist, ist einfach, es ist nicht so glücklich. Ne? Es, ist, es ist schlecht gelaufen, es ist wirklich miserabel gelaufen. Ich meine, wenn, wenn einer ungeimpft ist und steckt keinen an, da, da, da kräht kein Huhn und kein Hahn nach. Aber wenn er dann zweimal in Quarantäne muss und steckt noch Mitspieler an, da hast du aber dann schon die Aschkarte irgendwo. Aber ganz heftig. Ja.
2: Die Regelung ist ja so, dass Ungeimpfte, mit, wenn sie Kontakt haben mit einer ähm, positiv getesteten Person, dass sie dann halt in, in, in Quarantäne, müssen, Quarantäne so. und müssen. Das ist eben ja. genau. bei Süde passiert, äh, bei, bei Kimmich passiert, Kimmich. zum Beispiel bei der Nationalmannschaft. Es sind ja auch andere Spieler noch abgereist. Äh, und jetzt ist oh. es halt äh, mit den anderen Spielern auch passiert. Und deshalb. Ähm, ist das jetzt so, dass die halt da jetzt in Quarantäne sind und das halt ungewiss ist, wann sie wieder am Spielbetrieb, Trainingsbetrieb, wie auch immer, teilnehmen können? Es gibt ja, einfach wären viele Diskussion
1: Hätten sie es nicht unbedingt gewusst. Ne? Das ist eben.
2: Nee, dann, ähm, dann wären sie mit einem negativen Test, hätten sie weiter teilnehmen können.
1: Genau. Genau. Und das ist, glaube ich, das ist einfach die Diskussion. Und das hat man aber in München, glaube ich, schon immer gehabt, dass wenn da mal was drüber ist, jetzt ist es eben die, die Impfdebatte, sage ich jetzt mal dazu, ähm, dass das einfach häufig so ist, dass das äh, ja, die Spiele überschattet und da, daran sieht man eben auch, dass das schon auch was mit den, mit den Spielern als Menschen macht. Ne? Also das ja. ist, ich finde nicht ja kein so glücklich, wie man damit umgeht. Ne? Also.
3: Nee, und
0: das ist ja auch kein Kindergeburtstag, ne? da, da hängt ja nun wirklich auch was dran und wenn du dann mal, was wir alle nicht hoffen wollen, aber wenn du dann mal irgendwo als Spieler einen schweren Verlauf hast, dann, dann ist das natürlich schon bitter. Ne? Und dann, dann, dann geht es wirklich ans Eingemachte.
3: Hm. Also
2: ja, und du kannst auch als Trainer schwierig planen, wenn, wenn du weißt ja nicht, was morgen passiert. Also wenn dann eben halt, richtig, das ist ja alles, passiert alles kurzfristig. Und ich denke, Klar. also in der Champions League, sie stehen im Achtelfinale, da ist jetzt... Sie werden das Spiel in Kiew spielen und sie werden es wahrscheinlich auch nicht verlieren. Aber darum geht es ja jetzt einfach gar nicht. Man stelle sich nur vor, die entscheidende Phase kommt im Frühjahr und wenn das dann immer noch an dem ist, wird es halt irgendwann einfach mal schwierig und irgendwann hält es auch oder fängt das auch in FC Bayern München nicht mehr auf. Also, ich glaube, hm, klar, die Diskussionen, die, die finden halt statt. Es geht ja auch um Gehaltskürzungen und so weiter. Das sind ja alles. Hm. Debatten, die aber nichts mit dem eigentlichen Spiel zu tun haben.
0: Aber wenn du, wenn du zwischen vier und sechs Leute schon ersetzen musst, da geht es aber dann schon rund. Ne, das, die holst du nicht mal eben aus, aus der Ecke und sagst, komm, dafür spielt der, dafür spielt der. Das ist wirklich schwierig und das ist auch für eine Mannschaft wie Bayern München nicht einfach
1: weil sie auch nicht auf allen Personen 1 zu eins äh, Position eins zu eins ersetzen können ne? also wie das ja. immer so schön heißt aber das ist blödsinn das kann auch ein FC Bayern München nicht und gerade am Freitag hat man das auf jeden Fall gesehen ich sage jetzt nichts gegen Marcel Sabitzer äh, generell aber er war auf dieser Position total nee, überfordert das war mein ja. ich das war, das ne? war nicht, das seine, hat gemerkt, nicht sein das
0: glücklichstes Spiel auf, kein, mm. auf keinen Fall mhm. ja, das trotzdem sollte das halt nicht
2: verschwiegen werden dass der FC Augsburg das wirklich Einfach strukturell nee, gut, nicht. gut ja, gemacht hat Die waren die super, Witz, auf jeden Fall So viel halten musste er einfach nicht äh, Also das mhm. waren zwei, drei Sachen Und sie haben sich da super dagegen gestemmt Und diese wichtigen drei Punkte geholt Und das zeigt uns auch, dass das eben Immer wieder Alles so ein bisschen, das ist unberechenbar ne? Das sind Punkte, mit denen rechnet niemand mhm. So und der FC Augsburg Ich meine, die spielen jetzt Bei Hertha, gegen Bochum und gegen Köln Ähm da kann man richtige Schritte machen jetzt gegen Hertha um die ja, Auf jeden Fall. Mhm. Auch gegen Köln. Gegen Köln auch. Ne? Klar, der Köln ist auch nicht so weit weg.
1: Ja. Nö. Nee. Mhm. Das denke ich schon.
3: Dass das, man das hat schon, schon das Gefühl, dass eine gute die Phase sein könnte.
2: sind, sind gegen, gut angekommen auf ich in der Saison. Ja. Dritte Heimspiel ja. in Folge ja. ohne Niederlage. Mhm. Äh, und insofern ja, können sie jetzt schön doch. nach Berlin fahren und versuchen, da einfach genau. und was ja, vielleicht sogar an Hertha vorbeizugehen. Das
1: ist ja nicht so schwer. Auch das ist nicht so schwer. <lacht> also, <lacht> ähm, der ist einfach so. Aber dazu kommen wir später. <lacht> aber auch das sage ich mit einem entspannten Lächeln. Ich habe beschlossen, mich darüber nicht mehr aufzuregen. Ähm,
2: das wäre ja, aber jetzt durchaus mal angebracht.
1: Du ja. Nee, ich wollte mich doch extra heute zurückhalten. Ähm, aber wir machen jetzt erstmal was anderes. Wir machen jetzt erstmal äh, der, ver der Verfolger Nummer 1 der Bayern. Wer vor der Saison noch gedacht hat, es wäre RB Leipzig, äh, irrt. Er irrt immer noch. Wir reden über Borussia Dortmund. Die hatten... Also ich habe äh, ich hab, ich hab mich nicht festgelegt, lass es mich so ausdrücken. Ich habe zwischen Dortmund und Leipzig geschwankt. Ähm also es wundert mich aber jetzt auch nicht. Ich bin jetzt nicht so großartig verwundert darüber. Genau, wir reden über Borussia Dortmund, die hatten den... VfB Stuttgart zu Gast. Da war mal was vor einem Jahr, ne? Irgendwas mit einer 1 zu 5-Jahrlage oder so. Aber yes. äh, das ist dieses Mal nicht passiert. Man hat den VfB dieses Mal zwar 2 zu 1 äh, bezwungen und ja, jetzt kommt wieder die Olle Mecker Mary mit zwar 2 zu 1. Ich finde es doch schon recht glücklich, wie es ausgegangen ist. Und äh, Stuttgart hat das doch gar nicht so schlecht gemacht. Natürlich, am Ende finde ich, ging der Sieg in Ordnung, aber ich fand. Es war ein glücklicher Sieg. Also es war jetzt nicht so das stärkste, schönste Spiel vom BVB. Oder Dortmund-Fan, was sagst du dazu?
0: Ähm, die haben das Ding nur gewonnen, weil ich mit einer Frau im Stadion war, mit der ich schon zwei Heimsiege des BVBs gesehen habe. Am Samstag haben sie den Dritten eingefahren, aber es hätte genauso gut auch 2 zu 1 für Stuttgart ausgehen können. Aber sowas von, ganz klar. Kein das heißt, du warst im Stadion? Ja, ich war im Stadion, äh, kein, ich habe das heute noch in der Arbeit gesagt, die, die, die spielen, meine, die gewinnen die Dinger, okay, das ist alles gut und die stehen hinter, ein Punkt hinter Bayern, das ist auch alles gut, aber wir haben ja hier an der Stelle schon öfter gesagt, irgendwann, so wie in Leipzig oder in Gladbach oder am Anfang in Freiburg, dann verlieren sie wieder Dann spielen sie Bayern wieder vier oder sieben Punkte weg, hast du nicht gesehen, alles gut, Oh, sie gewinnen die Spiele zwar, aber dass du mal sagen könntest so, das war jetzt wirklich mal eine super Leistung. Nee, nein, 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 tut mir leid. Also sie, sie, sie haben nicht schlecht gespielt, beide nicht. Stuttgart auch gut, vor allen Dingen nach dem 1-1. Da habe ich manches Mal gedacht, Freunde, wenn ihr hier was behalten wollt, dann müsst ihr aber äh, ein bisschen mehr zeigen. Gut, dann kam das 2-1 durch einen halten Konter mit Reus und äh, Hazard und der Reus hat ihn dann reingemacht. Aber überragend und toll war das nicht.
1: Der
2: Konter war halt erfolgreich, ja, weil Stuttgart die Absicherung nach einer eigenen Ecke nicht ordentlich richtig. gemacht hat. Richtig, so, ganz genau. Das ist halt das haben sie gut gespielt, aber da war schon so ein bisschen Glück dabei. Und ähm, ja, klar, der BVB, 21 zu 13 Torschüsse, ist ja okay. also Aber so richtig viel Gefährliches fällt mir da trotzdem nicht ein. Nee. Ähm, gut, Passquote, klar, da sind sie auch immer stark. 88 Prozent, Ballbesitz 64 Prozent, 54 Prozent, Zweikampfquote auch beim BVB. Aber äh, es ist schon immer wieder zu sehen, dass ohne Haaland viel im Angriff fehlt.
0: Ja, ich meine, sie, sie haben Glück gehabt, dass der Malen jetzt am Samstag mal wieder getroffen hat zum 1-0, aber das ist schon, das, das ist alles, das ist nicht, nicht Fisch und nicht Fleisch, gut, sie, sie, sie fahren die Dinger ein, aber sie äh. reißen sich so irgendwie durch. Aber so wirklich ja, 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 ja.
2: <lacht> gut, man muss trotzdem sagen, es wurde sich immer darüber beschwert, dass Dortmund diese Spiele nicht gewinnt. Jetzt tun sie es gerade. Ja. Jetzt äh, mm, das das beschwert war, man
1: sich darüber, dass sie nicht gut genug spielen. <lacht>
2: das war der siebte ja. Heimsieg zum Ligastart. Ähm, das gab es halt auch noch nicht. Und mm. trotzdem, es ist immer so ein bisschen die Diskussion, ja, Dortmund hat gewonnen, aber. So, und dieses ja, aber ist dann mehr genau. als Dortmund hat gewonnen. Richtig. Und ja. Trotzdem, ja, sie sind auf einen Punkt wieder dran. An Bayern München in 14 Tagen kommt es halt zum Showdown in Dortmund. Und ja, davor können sie noch in Wolfsburg antreten. Und danach gibt es noch ein schönes Derby in Bochum. Also es geht natürlich jetzt echt für den BVB so ein bisschen die Wochen der Wahrheit, denn am Mittwoch ist ja auch noch Lissabon. Und da hat man ja echt noch was zu tun Richtung Achtelfinale. Ne? Und dann Wolfsburg, Bayern, das also schon will, das ist ein hartes
0: Programm, Wochen,
2: ja. wo jetzt der BVB nicht so ja. viel verlieren darf.
0: Und du musst auch, du musst auch die, die Psychologie musst du einrechnen, wenn sie am Mittwoch in Lissabon scheitern sollten, wenn sie also relativ hoch verlieren, 2-0, 3-1, wie auch immer, dann kann sich das auf das Spiel am Samstag auf jeden Fall auswirken, dann kommen die Bayern am 4. Dezember Wahrscheinlich ohne Kimmich, was hier in Dortmund schon sehr, sehr gut angenommen wird. Aber man weiß es halt noch nicht. Man wird sehen, denn Kimmich ist immer einer, der gut für ein Tor ist. Also das ist, das muss man sagen, schießt seine Tore wie Lewandowski ganz besonders gerne gegen den BVB.
2: Die Frage, die sich doch stellt, ist Dortmund in der aktuellen Verfassung in der Lage, Bayern München wirklich Paroli zu bieten?
1: Ich bin mir da noch nicht
3: so sicher. Ja, es ist Obwohl, schwer ich zu sagen. Also, es kommt,
1: kommt halt drauf an, ob ja, die Bayern sich so übernehmen wie am Freitag. Wenn's das tun sie nicht immer. Ne?
3: Das, nee. ja, gegen also, Dortmund also, wissen
2: die aber, worum es geht. Aber gegen geht, Dortmund also
3: das, kann ich mir das genau. nicht vorstellen. Ja. Ja. Also, aber es ja, also ist natürlich. Der in, 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 Man also. weiß es natürlich Ich finde, es le
0: eine leichtere Aufgabe jetzt erstmal am Wochenende zu Hause gegen Bielefeld, als Dortmund die voraussichtlich in Wolfsburg hat, Jetzt, wenn, wenn nicht alle Stricke reißen. Ja, und dann muss man mal gucken am 4. Dezember, wenn es wirklich so aussieht, dass sie an den Bayern vorbeiziehen können. Dann bin ich mal sehr gespannt, was sie sich einfallen lassen.
2: Ja, der BVB hat ja danach auch noch wahrscheinlich das Endspiel gegen Istanbul zu Hause. Und die Bayern ja. sind halt in der Champions League einfach durch. Und sie werden sich konzentrieren auf das Spiel in 14 Tagen. Gegen Bielefeld sind sie Favorit, da brauchen wir ja auch nicht drüber reden. Und stimmt. Die, die, die Champions das waren spiele ja gut. Ist doch auch. <lacht> ja. Da war Winter. Da ja. Das ist auch fast Winter. Ja, da war Winter. Ja. Genau. Was haben wir jetzt?
1: Sommer oder?
0: Ja. ja, ja. Vor, äh, wir vor, müssen vor Winter da war, oder, da war Winter oder nach Schneefall. Herbst? Da war Winter mit Schneefall. Oh. Wir haben die 3-3 oder was gespielt? Ich weiß was? es gar nicht ja, mehr ja. genau. Ja, heute ist heute ne?
1: Frost. Also, ja, das stimmt. Es geht schon wieder auf den Winter ja. zu. Also, naja,
0: unterschätzen, ja, so, also
3: unterschätzen sollte man Bielefeld ja auch nicht unbedingt. Also. nein, nee, Aber nee, wenn klar. alles normal läuft. Aber, weißt du, klar, im, ich sag und? mal, im Normalfall glaube ich auch nicht, dass da was anbrennt. Aber.
0: Mir tun ja. die irgendwie schon so ein bisschen leid. Die, die kriegen fünf, sechs Stück, weil am letzten Freitag ging nicht viel. Da wird sich dann der Frust von der Seele geschossen. Dann gucken wir mal.
2: Es das zeigt kann sich natürlich halt immer passieren, ne, dass so eine Giese, Reaktion kommt.
0: Anfälligkeit,
2: Defensiv, die gibt es bei Borussia Dortmund, die gibt es auch bei Bayern München. Richtig. So, und hm. ähm, Bei Borussia Dortmund, ich meine dieses 1:1, 1 Der VfB Stuttgart, man darf das ja mal nicht vergessen, die sind auch sehr ersatzgeschwächt. Ne? Also da fehlen wirklich ja. sehr viele Spieler. Und, sehr viele, ja. Und hm. äh, da spielt eben ein Stürmer, der nicht gelernter Stürmer ist, Koulibaly im Sturm. Und äh, also das ist ja nur so eine ja, falsche Neuen, keine Ahnung, wie man das nennen soll. Und trotzdem hat Stuttgart... Also wenn das 1-1 ausgeht, würde man nicht von irgendwie einem unverdienten Unentschieden sprechen. So, und trotzdem ist beim VfB Stuttgart natürlich die Tendenz in den letzten Wochen nach unten. Und sie sind jetzt abgerutscht auf den Relegationsplatz. Und äh, da muss natürlich jetzt, sie müssen einfach mal wieder punkten. Und man hat jetzt Heimspiele gegen Mainz und Hertha nacheinander und danach geht es nach Wolfsburg. Also ich glaube, in den beiden Heimspielen... Da muss jetzt schon mal was passieren, so dass sie da gar nicht groß vom, äh, dass sie da mit unten, ich meine, dass sie da jetzt komplett rauskommen, das wird wahrscheinlich auch nicht sein, aber dass sie eben da nicht komplett reinrutschen, ne? also das muss Stuttgart versuchen jetzt schon zu verhindern und sie müssen
0: sich irgendwie auch in, in die Winterpause retten. Ich war erstaunt, ja. wie viele Fans die am Samstag im Stadion hatten, da war also einiges aus Stuttgart gekommen. Oh, 3.000, 4.000 würde ich mal schätzen, waren es schon, also das war ordentlich. Das
1: wird Im Prinzip können sie sich schon ein bisschen ärgern, dass das
2: dann so ausgegangen ist, denn so drückend war Dortmund nicht nach dem Ausgleich. Und Stuttgart hat halt wirklich vergessen, nach diesem Eckball, den Eckball einfach ordentlich abzusichern. Und dann ist der BVB eben im schnellen Konter gekommen und das haben sie genutzt. So, und dann ist es eben 2-1 ausgegangen. Ähm, ja, wie gesagt, man hat sich immer darüber aufgeregt, dass dort Dortmund solche Spiele vergeigt. Dies, dies, das machen sie eben aktuell nicht. Also es das ist ja nicht das erste Spiel, was in dieser Saison so gelaufen ist. Und insofern, ja, es wird trotzdem nicht so leicht, das Programm jetzt mit Lissabon, Wolfsburg, Bayern, München und so weiter.
0: Nö, das stimmt. Das
1: wird's nicht. Da sind wir mal gespannt. In Lissabon, glaube ich, ohne Hazard, wenn ich es
0: vorhin richtig gelesen ja, habe. Ja, Hazard Warum hat, ich nehme, ich nehme mal an, dass er sich äh, der, der ich meine, ich hätte heute irgendwo gelesen, da bin ich aber nicht hundertprozentig sicher, dass auch Kuhn Kastels für Wolfsburg nicht spielen kann, weil er das Corona infiziert auch. ist genau. und die waren beide, die haben auch beide gespielt am letzten Dienstag für Belgien in Belgien. Wales. Okay. Und ich nehme mal also an, dass glaube, da auch, dass irgendwas dass ne? ja. gelaufen ist, ja.
1: Genau. Nur, dann Tja, muss das, man ja wirklich äh,
2: sagen, sie haben beide ein Bundesligaspiel am Wochenende gemacht. Ähm, das, also Und da könnte ich meine, schon wieder sonst was sie passiert sein. Heute, heute positiv getestet, aber ja. theoretisch ist es ja möglich, dass das auch am Samstag alles schon gestanden hat. Oh ja.
1: Genau. Möglich ist es, obwohl hier ja eigentlich. Äh, vor, vor, äh, vorm Spiel gut getestet werden, aber wie gesagt, es muss ja auch im Körper erstmal ankommen. Ne? Ja. Also das, der Test weist ja das Virus nicht nach, wenn es eine Sekunde im Körper ist. Also ne, das darf man eben auch nicht vergessen. Aber es kann natürlich sein, dass das jetzt noch eine Kettenreaktion nach sich. Äh, ich nehme mal an, die Bundesliga testet PCR ne? und nicht schnell. Ähm, das will ich zumindest mal hoffen. Ähm, aber die das kann natürlich jetzt machen. auch noch also, was nach sich ziehen.
2: Vorm Sicher. Spiel auf alle Fälle PCR. Und vielleicht nehme ich was an und
1: äh, genau. Es geht auch nicht anders. Also, aber das siehst du ja, das zieht sich gerade wieder durch alle Sportveranstaltungen. Ja, ja. Das ist, Richtig.
3: Äh, und
1: ist klar jetzt, dass das einfach überall wieder ansteigt. Es,
2: also ich meine, es ist vielleicht ist es sogar mal kurz notwendig, darüber zu sprechen. Es gab ja ein Heimspiel nur in Dortmund und es gab ein Heimspiel in Mönchengladbach. Beides Nordrhein-Westfalen. In dem einen Stadion gilt 2G, in dem anderen Stadion gilt 3G.
0: Tja, das ist schon komisch, obwohl das ein Bundesland ist, ne? Ja. Glaube, also da, da, da also man, natürlich bestimmen. hast du, das muss man ganz klar und deutlich sagen, natürlich machst du dir Gedanken, wenn du zu so einem Spiel gehst. Wir hatten das jetzt nun lange vor. Und man kommt ja nur auch nicht äh, jede Woche an Karten, da muss er auch ein bisschen Glück haben. Aber dann überlegst du natürlich schon, machst du sowas oder machst du sowas nicht? Wenn du sowas machst, setzt du dich ganz klar auch einem gewissen Risiko aus. Da gibt überhaupt nichts, da kann keiner und das kann dir auch keiner abnehmen. Es gibt keinen hundertprozentigen Schutz. Aber das ist wie wann wie, das im Leben auch. Wenn du rausgehst, irgendwo kannst du auch unter das Auto kommen. Oder was weiß denn ich, wie kann sonst irgendwas passieren? Ich weiß nicht, wie, wie, wie äh, hoch die Quote ist, dass man halt infiziert wird. Aber die Gefahr ist immer da. Das ist mal sicher. Jürgen,
2: wie wurde denn das, das ähm, kontrolliert? Also, was, was wurde denn alles verlangt? Oder wann? Oder im Vorfeld schon? Oder am Eingang? Oder. Wie haben sie das gemacht? Du
0: musst, du musst durch, musstest durch drei Kontrollen. An der ersten Kontrolle musstest du die Eintrittskarte zeigen, die man übrigens zu Hause ausdrucken konnte. Dann okay. musstest du dein, dein Impfzertifikat entweder im Handy oder als Papier zeigen und dein Personalausweis. Äh, Impfzertifikat und Personalausweis an den nächsten beiden Kontrollen nicht mehr, aber Eintrittskarte schon, so dass du also dann durch die Kontrollen äh, durchfasst, aber man hat das doch sehr, ähm, ja, wie soll ich das, sehr, sehr, sehr äh, solide und präzise hat man drauf geguckt und gesehen, ja, das ist wirklich der, der zu diesem Vor allen Dingen auch mit Auf
1: Personalausweis, genau, das ja. ist ja das Wichtige, gerade ja, wo sehr wir wichtig, jetzt im genau. über gefälschte Impfzertifikate reden müssen, ne? also ja. ist, äh, Und
0: Handy kannst du mitnehmen, mit was du willst, ja. ne? Also... Das, ich
1: das ich ist würde schon. dann meinen ddr Impfausweis vorzeigen. Ich habe ihn nur nicht immer noch. <lacht> Nein, aber das ja, ist ja jetzt gerade, wo die Diskussion vor allen Dingen in der Fußballwelt, ich habe übrigens vorhin, das war noch kurz vor unserem Podcast, ihr habt es sicherlich alle mitbekommen, liebe Hörer, Werder Bremen, das Ende vom Anfang, fand ich übrigens echt eine schöne Schlagzeile, da hätte ich mal drauf ich kommen sollen. Markus Anfang zurückgetreten, ähm, wegen Ermittlungen eines... Eventuell gefälschten Impfzertifikats, ich würde mal sagen, für mich ist es ein Schuldeingeständnis, allerdings habe ich, also wie gesagt, um kurz vor sieben nochmal in, in den Ticker reingeguckt und da kann man lesen, dass sich der Verdacht der Staatsanwaltschaft inzwischen verhärtet hat. Ja,
0: ja also habe ich auch gelesen.
1: Es wird also, wohl so sein, dass er es gemacht hat, aber wer sowas nötig hat in der Öffentlichkeit, also, das gar, also wenn er es nicht. wirklich gemacht hat, das wissen wir ja noch nicht, aber... Ähm, also ich habe ich hab am Sonntag nur gedacht, da schlage ich echt die Hände über den Kopf zusammen bei sowas. Ja, das geht ich, doch gar ich nicht.
0: Den, ja. Ich würde ihn ein halbes Jahr in den Bauch stecken, muss ich ganz ehrlich sagen. Der kann bis zu einem Jahr Gefängnis kriegen. Der Mann hatte eine Vorbildfunktion als, <lacht> als ja, oder nicht, mm -hmm. als Ja, Ich weiß schon, was du so. meinst. Ich
1: weiß also, ja, was, was und da, das, vor allem dem hätte wenn, man es gar nicht zugetraut. Aber es ist ja nein, nicht.
0: aber wenn, wenn da wirklich mal ein, ein, ein Gericht oder was auch immer hingeht und sagt, so, mein Freund, Du hast hier gegen Regeln ganz klar mit Willen und Wissen verstoßen und du gehst ein halbes Jahr in den Bau. Ja, hallo, also ich, ich fände das nicht verkehrt.
1: Sollte ich wollte gerade sagen, man schleppt ja auch nicht aus Versehen ein falsches Impfzertifikat mit sich rum. Ne? Also, Richtig, ähm, nur so ein für einen öffentlichen Bereich, das geht gar Wirkung nicht. Hat. Ja, das geht also man nicht. kann
2: das doch aber trotzdem eigentlich fast gar nicht, also das, das als mutwillig anzusehen, dass er das da gemacht hat. Das war doch klar, dass das rauskommt. Also die werden ja nur wirklich jede Ja, schon. Kontrolliert. Schon, oder? So, und deshalb ja. ist das... So doof das kann doch
1: keiner sein. Nee, also, so
2: doof kann auch keiner sein. Ich meine, das wurde ja so berichtet, dass wohl auch der zweite Impftermin mit einem Trainingslager kollidiert hat und dass das eigentlich schon gar nicht so richtig sein kann, dass er da... Aber trotzdem, es gilt halt immer noch mhm. die Unschuldsvermutung, die gilt so lange, bis es das ist. Das halt ist richtig. Das sag ich ähm. ja ich
1: sage ja auch gar nichts anderes. Ich habe ja nur gesagt, das dass der Verdacht erhärtet hat. Ne? Aber es spricht schon trotzdem einiges dafür. Das kann man schon so sagen. Und dass insofern? es so gelaufen ist. Und mir tut einfach der Verein Werder Bremen leid. Ja? Der tut ja. mir wirklich leid an dieser Stelle.
0: Ja, Weil und der, der Co-Trainer...
1: Auf den Verein... Ja.
0: Der, der Co-Trainer ist auch dran. Ne? Der, der hat irgendwie, glaube ich, auch... Ich meine... Ja,
1: ja. Deswegen... Und wie gesagt, also ich sage mal ganz ehrlich, auch wenn der Druck hoch wird, aber wenn du wirklich nichts zu befürchten hast, dann musst du auch nicht zurücktreten. Das sage ich immer noch Richtig. an dieser Stelle. Ja?
2: Das kann man so sehen, ähm. aber wer weiß, was da noch äh, mitschwingt. Also das muss man jetzt auch mal sagen. Ich meine, so eine Ermittlungen, die belasten ja schon in der Arbeit im Verein, die Vorbereitung für Spiele. Und das kann alles sein. Und es ist auch merkwürdig, dass das Gleiche beim Pro Trainer auch passiert sein soll. Ähm, hm. Sie wohnen sie wohl auch zusammen. Bremen.
1: Aber guck mal, die Staatsanwaltschaft äh, nimmt auch nicht ohne Grund Ver Ermittlungen auf. Ne? Das also, ist das eine sehr sehr, merkwürdige, also, ja. Ja. sehr,
2: sehr merkwürdige äh, also Geschichte. irgendwie. Das, natürlich nehmen sie nicht ohne Grund mal kurz Ermittlungen gehen. auf. Nee. Das ist völlig richtig. Deswegen Und äh, noch mal kurz zu dem... noch die
1: Unschuldsvermutung, aber ich weiß nicht. Erstmal kommt ja dieser das an. Doch, das darf nicht passieren.
2: Zu dem in Dortmund, also wie man das kontrolliert, ich meine, das Problem sind ja eigentlich mehr, also noch mehr äh, an- und abreißen und das Stadion selbst, das, klar, sicherlich ist das auch nicht 100% sicher, aber letztendlich, man hat das am Eingang kontrolliert, in den Impfstatus, da hätten aber auch schon sehr viele, ja, ohne Impfstatus, dort hinkommen können, wo das dann eben was auffällt, die eben dann äh, in der Bahn mhm. zusammen sind und das ist einfach das ja. Gefährliche daran.
1: natürlich. Aber alles kann man eben nicht kontrollieren, das ist eben so. Nee. Es ist aber schon mal gut, dass man Nein. eben im Stadion wirkt, also dass es ernst genommen wird, weil das hat man. Also, ich habe das jetzt hier letztens, äh, wir haben hier in Berlin, also musste auch beim Bäcker vorzeigen, ne, inzwischen. Und ähm, der sagte dann zu mir, er kennt mich, ich muss ihm das nicht zeigen, er glaubt mir das auch so. Ich, und wenn du das bei jedem so hast, hast du hier bald 100 Infizierte drin. Ja. Na, also. Ich, also das habe ich dann wirklich gesagt und dann habe ich meinen mein, mein Zettel da rausgeholt und habe dem das erstmal unter die Nase gehalten und auch mit dem Ausweis Ich du kontrollierst das jetzt, sonst schwärze ich dich an dass du die Leute nicht richtig kontrollierst Da hat er mich erstmal angeguckt wie ein Auto und sage nee, das mache ich wirklich, weil wenn, wenn, die, wenn die Einrichtungen das, das nicht mal schaffen das umzusetzen, das dauert ja nun wirklich keine drei Jahre ja, da mal einen Blick drauf zu werfen ähm, nur so können wir uns doch schützen alle, ja? also ich erwarte das auch dass ich da vernünftig kontrolliert werde und da nehme ich auch gerne fünf Minuten mehr an Kauf. Ne? Das finde ja, ich, auch äh, so das find ich gut, dass das mit einem positiven Beispiel. Nee, sicherlich nicht. Aber ich bin es jedenfalls und ich bin halt, ich bin halt schon der Meinung, dass, dass, dass die Restaurantgeschäftsbetreiber, Stadionbetreiber, wie auch immer, das ernst nehmen müssen. Einfach, weil man auch eine Verantwortung für die ganze Gesellschaft hat. Und ja, das es ist, macht
2: ja keinen Sinn, also Regeln SAP. aufzustellen, wenn sie nicht durchgesetzt werden.
1: Genau, Aber ne, das ist es eben. Die, und da muss man dann
0: auch Frage. Achten. Die Frage ist natürlich, kannst du wirklich, ich sage jetzt einfach mal eine runde Zahl, 60.000 Leute kontrollieren?
1: Ich glaube schon, dass das möglich ist, wenn man das, so wie du das mit den Kontrollen durchgezogen, also zumindest die, die reinkommen, ne? also das, was ja. vorher passiert ist, wie Marco schon sagte, das, das kannst du natürlich nicht kontrollieren, das ist einfach so. Es sei ist denn, ähm, wir haben 2G in der Bahn und das wird ernst genommen, ja? oder 3G oder was auch immer, ja? aber die Möglichkeit ist zu kontrollieren. Also du musst ja auch das Personal dafür haben, was das macht. Aber ich denke, dass man in Fußballstadien schon drauf achtet. Also habe ich zumindest oder überhaupt bei Sportveranstaltungen. Also hier beim Basketball kann ich euch erzählen, bei Alba Heimspielen ist es seit Saisonbeginn so, dass du dich, wenn du zu dem Spiel gehst, auch impfen lassen kannst. Also hm. die haben da echt eine Impfstation aufgebaut. bei jedem. Und die Eisbären machen das übrigens auch. Ähm, ich gut. Bei jedem Heimspiel in der Mercedes-Benz Arena hast du auch die Möglichkeit, dich impfen zu lassen. Ne? Und ein paar Leute nehmen es tatsächlich an. Also das ist schon so, ne? das ist, dass sie es dann auch machen. Finde ich also gut, dass der Sport, also auch wenn wir jetzt das Ende vom Anfang hatten, aber ähm, der Sport, weil er eben öffentlich ist, finde ich, sollte mit einer Vorbildfunktion da reingehen und rangehen. Ja, und das auch er. nach außen vermitteln. Ne?
2: Sie versuchen das. das also fände ich wichtig, wichtig als Signalwirkung. Ja. Äh, trotzdem ist schon die Frage auch mal zu stellen, dass... Intensivstationen sind halt voll und dort wird um Leben hm. gekämpft, und woanders feiern 60.000 Menschen im Stadion. Tja.
1: Ja, genau. Ja. Das ist, passt das ist irgendwie richtig. nicht so richtig zusammen. Also, Stimmt. Wenn wir wieder Geisterspiele bekommen, also in Bayern gibt es die ja so gut wie schon wieder. In Holland da auch. Wir, so sagen. Ähm, in dann müssen wir uns nicht jetzt. wundern, aber wir in wissen ja, dass es schon funktioniert. 25 Prozent. Genau. Ja. Mhm. Und das ist jetzt auch erstmal richtig, weil man muss ja quasi für Entlastung sorgen und ähm, es gibt ja auch glücklicherweise die Möglichkeit anders Fußball zu verfolgen und wir müssen aber auch zugeben, es wird, also man durfte jetzt ja auch lange ins Stadion gehen, also das ist ja jetzt nicht so, dass, das dass man es nicht durfte, man muss da halt selber wissen, ob man sich dieser Gefahr aussetzen möchte oder nicht. Und wer es wollte, konnte es ja tun. Und jetzt wird man eben kontrolliert. Aber wenn einem die eigene Gesundheit was wert ist, dann lässt man sich eben auch kontrollieren. Ne? Das ist also, ich glaube, dass man damit dann kein Problem hat. Oder war das für dich problematisch, Jürgen? Ich meine, man schleppt sein Impfzertifikat doch jetzt eh Nein. immer mit sich rum, ja. Und ja. Setzt, also ja. Das muss, man,
0: also muss man sowieso ja. Samstag getestet, ja. Sonntag getestet, also vor, bevor wir ins Stadion sind und auch Sonntag, also nachdem wir dann wieder äh, hier zu Hause waren, zweimal, alles gut. Ja, Nein, es, es gibt's das nennt man auf jeden sind. Fall eine gute Eigenverantwortung,
1: die du da übernimmst. Also auch erfüllt eine Vorbildfunktion. Und das habe ich jetzt wirklich ohne Spott und Häme gemeint, ja, also ganz ehrlich. Ähm, ja, jetzt sind wir zwar ein bisschen von dem Spiel weg, aber eigentlich ja auch, weil unser Jürgen ja beim Spiel kontrolliert wurde und wir haben ja auch zum Spiel alles Mögliche gesagt. Ja, das Gehen ist ja, das ja nun mal ein
2: Thema, was einfach jetzt zur Zeit eben mitschwingt. Also ja, ich das dazu. Ja, eben. Ja, natürlich. Das, so das so.
1: finde ich jetzt auch nicht dramatisch. Das nö, Nur das Problem ist, man verliert sich gerne drin, ne? so meine ich. Ähm, aber ich ja, habe selber muss davon also, also, mal. Aber
2: ich glaube, <lacht> dass auch die Diskussionen, ich meine, man muss doch einfach mal, wenn man die, die Verordnungen nimmt. Und man hat in Mönchengladbach geht man halt mit geimpft, genesen und getestet ins Stadion. Das war dieses Wochenende noch so. Mhm. Und ich frage mich dann schon, die Städte sind 100, weiß ich, 120 Kilometer auseinander. Die Inzidenz ist nicht aber so groß es anders. Unterschiedlich ist. Und es wird unterschiedlich gehandhabt.
1: Ja. Hm, das verstehe ich auch nicht. Also Da bin ich bei dir. Ich sag ja, kann, sowas kann man echt einheitlich machen. Aber das ist dann wieder auch eine politische Entscheidung und vor allem eine politische Entscheidung. Das ist ja einfach so. Ähm, da muss man eben ja, muss man eben gucken. Aber was ich auch gelesen habe, ich habe jetzt letztens mal was über Zuschauerzahlen in Corona-Zeiten äh, mir durchgelesen und äh, es gibt tatsächlich Menschen, die haben Schiss ins Stadion zu gehen ne? und die setzen sich dem nicht aus, was man menschlich das auf jeden kann Fall auch nachvollziehen das kann. Man auch kann. Auch kann ich mir gut also, es vorstellen. Ist, es, es sind bei weitem Fall. nie die Plätze besetzt, die, die möglich wären. Ne? Also das ist Nein. ganz selten so, dass das so ist.
0: Hm. Man hätte am Samstag in Dortmund Weiß noch 10.000 mehr reinlassen können.
1: Hm. Aber es ist eben, also ich meine, wie gesagt, das ist eben die freie Entscheidung und das ist auch gut so. Wer das machen möchte, soll es machen und wer nicht, äh, dem sollte kein Vogel deswegen gezeigt werden. Ne? Also, es ist halt einfach so, dass man, wenn man vorsichtig ist, äh, wird man als Schisser, Paranoidi und was weiß ich. Also, ich kenne das nur aus meinem eigenen Umfeld, ja, dass das, weil ich bin wirklich ein sehr vorsichtiger Mensch, was das angeht, trotz doppelter Impfung und allem, ja, aber, ähm, ja, du übertreibst es und was weiß ich. Und ich finde es einfach schon schlimm, wenn man sich sowas überhaupt anhören muss. Und so geht es vielleicht einigen Leuten, die dann deswegen nicht ins Stadion gehen, auch so. Ach, warum hast du denn da so einen Schiss? Du wirst doch eh nur reingelassen, weil du geimpft bist oder was. Ja, aber wie gesagt, was ist mit dem ganzen Drumherum? Ne? Und das ist das eben, ist einfach also dieser Sache, Risikofaktor ist hoch.
2: Das ist ja. einfach eine Sache des Respekts voreinander. Das geht einfach darum, die Regeln, es bricht niemand die Regeln, wenn er nach Dortmund ins Stadion geht, wenn er dort ordentlich alle Dokumente Natürlich mitbringt. Natürlich
1: nicht. Und äh,
2: dann ist das einfach... Das ist auch richtig. Da braucht man dann... Ich meine, man kann ja der Meinung sein, ich gehe da nicht hin, aber dann, dann muss ich ihn jemand anders dafür mhm. nicht verurteilen.
0: Richtig.
1: Nee, das sehe ich eben auch so. Also Aber eben in beide Richtungen. Ne? Also Man verurteilt den nicht, der hingeht, und der, der nicht hingehen will, deswegen, den hat man auch nicht zu verurteilen. Ne? Also es ist eben... In, beid, in beiden Richtungen so. Deswegen, also ich habe niemanden vor Ort, der es ins Stadion äh, geht. Allerdings, wenn er sich an die Regeln hält und wenn sich an die Regeln gehalten wird. Und wie war das, Jürgen? Musstest du eine Maske im Stadion aufsetzen? Oder? Äh,
0: wenn du dich im Stadion bewegt nicht. hast. Wenn du dich im Stadion bewegt hast, ja, auf dem Platz, nein.
1: Also wenn du sitzt auf deinem Platz, dann nicht mehr, es ist wie bei Alba nein. sozusagen, wenn du durch die Halle gelatscht genau. bist, dann musst, musst du auch eine Maske aufsetzen und wenn du auf deinem Türchen sitzt, durftest du sie absetzen. Okay. Ja,
0: du dürftest kein Essen oder Trinken mit ins Stadion nehmen, das ging nicht, mhm. aber konntest dir natürlich vor dem Stadion was kaufen, das war kein Problem. Gab es im Stadion okay. zu trinken und zu essen? Ich meine nein, ich bin mir dabei nicht hundertprozentig sicher. Mhm. Muss es aber, Weiß weil der das Reporter hat eine Bier bei, bei Union nicht gab.
1: Das okay. Ist nicht, also bei, bei Alba ist das auch so, dass das, äh, das ist ja normalerweise, wenn ihr euch, müsst ihr euch so vorstellen, die Mercedes-Benz Arena, dass das eigentlich direkt vor den Hallentüren, läufst du zu, sag ich mal 100 Meter, hast du den nächsten Fressstand und die Fressstande wurden alle nach vorne ins Foyer Versetzt. Das heißt, wenn du zu den Rolltreppen gelangst, wo du, also das gibt es immer Rolltreppen, wo man zu den Ebenen fährt, wo man sitzen kann und das war normalerweise hinter den Rolltreppen und die Fressstände sind jetzt alle davor. Also hm. da hinten ist Totenstille, wenn du aus der Halle kommst, ja? also da haben sie jetzt wirklich nichts mehr, also WC kannst du natürlich noch benutzen und sowas, ne? ähm, aber es gibt keine Fressstände und Getränkestände im Inneren oh, okay. quasi Bereich mehr, also Na ja, alles in, gut, bei Basketball aber quasi auch so.
2: Wir sprechen hier trotzdem von Innen- und Außenveranstaltungen. Das ist halt einfach mal ein Unterschied.
1: Das ist sicherlich noch ein Unterschied, aber trotzdem wird ja die Maskenpflicht ähnlich gehandhabt, wie du siehst. Ähm,
2: ja, soweit ich das, das gehört ist habe, ist das in, auf den Tribünen, in den Stadien eine Empfehlung, keine Verpflichtung.
1: Genau. Also wer sie aufsetzen will, soll sie aufsetzen. Man sieht auch tatsächlich immer noch ein paar, die es tun. Also ich finde es auch nicht verkehrt. Ne? Ich würde es wahrscheinlich genauso machen. Ähm, aber wenn es eben nicht Pflicht ist, verhält sich ja auch niemand falsch, der sie am Platz abnimmt. Ne? Also das hm. ist, muss man dann schon so, so sehen. Ne? Ja, ist ein schwieriges Thema und wird uns sicherlich auch in diesem Podcast noch eine ganze Weile begleiten. Vor allen Dingen, weil ja im Moment, ich sag es mal salopp, die Kacke am Dampfen ist und sich auch noch vieles ändern kann in dieser Hinsicht. Kann sein, dass wir nächste Woche schon wieder über ganz andere Vorschriften oder sogar leere Stadien reden an noch mehr Stellen, als wir es jetzt schon tun. Ja, nicht leer war es in Leverkusen.
2: In, ich meine, es wird ja. ja auch über eine Impfpflicht diskutiert für, für Fußballspieler. Das sind halt alles so eine, oder für Bundesliga-Profis oder für überhaupt fußball -Profis. Das sind ja alles so Themen, die den Sport derzeit äh, auch noch mit, ich will nicht sagen belasten, aber was einfach eine Rolle spielt. Und klar, man will die Bundesliga, die Ligen durchführen, das ist auch alles, können sie alles machen, aber ja. irgendwie. Ist das schon auch so ein bisschen äh, als Diskrepanz zu sehen zu dem, was eigentlich noch im Land los ist?
1: Ja, es ist also komisch, nicht, dass nicht man über Spiele redet, ne? Aber, aber, nee, nee, aber eben halt die, die,
2: die, die das, was am Rande so geschieht. Ich meine, die Durchführung mhm. der Spiele, die, die, die hatten wir die ganze Zeit. So, und das hat auch, ich meine, gegen genau. dieses Hygienekonzept gibt es ja nicht so viel zu sagen, jetzt aus leihenhafter Sicht gesagt. Ja. Das wird auch sicherlich hm. immer wieder nachgeschärft. Ähm, und ja. trotzdem gibt es ja diese Diskussionen, wie zum Beispiel eben ja, über Impfpflichten oder so weiter.
1: Genau. Schauen wir mal, was sich da noch ergeben wird. Wie gesagt, das wird jetzt einfach mitbestimmt und zwar in allen Bereichen der Gesellschaft. Einen Satz
2: wollte ich noch sagen und zwar dieses Tor von Malen, Donwell Malen. Das war sein erstes Bundesliga-Tor. Also, er hat ja neulich in der Champions League das erste Mal getroffen und jetzt auch in der Bundesliga. Ja. Und hm. ja, dann Marco Reus hat dann das 2-1 erzielt und somit 2-1, BVB Heimsieg Nummer 7 in Folge.
1: Ein Punkt an den Bayern dran. So, Leverkusen, hatten wir gesagt, da waren 22.000 Leute, wenn ich das äh, vorhin noch richtig äh, in Erinnerung habe. Also fast voll das Ding. <lacht> ja. ähm, die hatten den VfL Bochum zu Gast. Wir haben ja es in dieser Woche ein bisschen mit Torarmut zu tun in der Bundesliga. Dieses Spiel ist, glaube ich, ein guter Beweis dafür. 1 zu 0 ist es ausgegangen. Ja, was fällt mir dazu ein? Dass Bochum das gar nicht so schlecht gemacht hat, möchte ich mal dazu sagen. Ich glaube, das fällt mir als erstes dazu ein. Also es war schon ein bisschen mickerig, mager. Hm. am Ende hat es Leverkusen trotzdem gewonnen. Aber ich finde, Bochum hat gut mitgemacht. Also ist so mein Eindruck gewesen, als ich mir das so anhörte und antat. Was sagt ihr dazu?
2: Ja, Bochum, Bochum. hat 21 Tore <lacht> zustande gekriegt. Hm? Die waren jetzt nicht allzu oh. gefährlich alle, aber trotzdem ist das eine hohe Anzahl im Auswärtsspiel und auch noch in Leverkusen. Leverkusen 11. Oh. Ähm, mhm. Ich glaube, Leverkusen hat insgesamt ja einfach von der frühen Führung profitiert. Man sollte aber dazu ja. sagen, dass zwei Minuten vorher der VfL Bochum Pfosten trifft. Und genau. es gab so zwei, drei Konterchancen, da gerade durch Florian Wirz nach der Pause. Da kann Leberkusen auch 2 zu 0 in Führung gehen. Aber ich denke, insgesamt hätte sich Bochum auch ein 1-1 verdient gehabt.
3: Auf alle Fälle.
2: Sie hatten eine haben höhere 52 Prozent. Passquote war leicht. Ne, Ballbesitz war leicht höher bei Leverkusen mit 55 Prozent. Passquote war fast gleich, 79 zu 75 Prozent. Und der VfB Bochum, ich meine, man muss mal überlegen, sie haben in Klappbach knapp verloren. Sie haben in Leverkusen jetzt auch nur knapp verloren. Also ich finde, dass der VfB Bochum in der Bundesliga angekommen ist.
3: Finde ich auch. Ja, und ja, sie müssen auch ihre Chance auf alle Fälle.
0: Sie müssen halt nur irgendwo mal was mitnehmen. Ne? Müssen mal ein Pünktchen holen oder so. Richtig. Das ist gut, dass das, das jetzt nicht gerade in Leverkusen schaffst, ist jenseits von gut ja. und böse, gar keine Jürgen. Frage. Aber du verlierst in, in Wolfsburg auch nur 1-0 und äh, Richtig. es sind halt
2: drei Spiele, in Gladbach auch nur mit einem der Unterschied. Ja. Du hättest auch gut und gern nicht da null Punkte holen können aus den drei Spielen, sondern vielleicht zwei. Und die helfen dir halt Richtig. in diesem Tabellenbereich viel.
0: Ja, natürlich. Das meine ich. Und trotzdem...
2: Genau macht Bochum das ja gut. Ne? Ich meine, sie haben aus den letzten fünf Partien drei gewonnen und das ist ja einfach ja. völlig in Ordnung. Ja. Also insofern, äh, Bochum ist auf einem guten Weg. Äh, sie sind meiner Meinung nach, wie gesagt, in der, in der Liga angekommen und sie werden ja natürlich im Abschiedskampf weiter mitspielen. Aber trotzdem äh, wird, hat Bochum, glaube ich, jetzt so ein bisschen das Konzept gefunden. Sie harmonieren gut mit ihrem Trainer man muss sagen, jetzt hat ja auch noch Holtmann zum Beispiel ist noch ausgefallen äh, von Zoller redet man ja schon gar nicht mehr aber der fällt halt immer noch aus und ähm, insofern war das eigentlich ein gutes Spiel vom VW Bochum und es geht halt halt weiter gegen Freiburg danach in Augsburg, das ist auch wieder wichtig und danach Heimspiel gegen Dortmund
0: also, im
2: Derby sozusagen und insofern äh, ich finde das eigentlich gut wie mutig Bochum auch in Leverkusen wieder aufgetreten ist
0: ja, das sie wollen. Sie, spiel. Sie, sie, spiel, sie spielen mit, sie stellen sich nicht hinten rein, lassen den Gegner kommen, sondern versuchen selber was zu bewegen, was zu tun. Und das ist schon prima. Also der, der das, Trainer hat die ganz gut in Schuss. Ja, ich habe das auch
3: im ganzen Spielverlauf gemerkt. Das war eigentlich äh, das komplette Spiel, es war, es war äh, nicht langweilig, da war immer was los und äh, da hätte jederzeit auch was passieren können. Ja, ist es leider nicht, aber das war eigentlich ein echt tolles Spiel gewesen. Zumal es auch noch eine auch.
2: durchaus elfmeterwürdige Szene nach der Pause gab, die man ja, auch man diskutieren kann. Und äh, insofern, Leverkusen, man kann nicht von einem komplett unverdienten Sieg sprechen, aber ich glaube, dass Leverkusen, ähm, das war schon das erwartet schwere Spiel und über ein 1-1 hätte sich niemand beschweren dürfen.
1: Das ist richtig. Das sehe ich genauso. Aber bei Leverkusen fehlen halt auch Spieler. Also ne? Patrick schon Schick sympathisch. Ja. Äh,
2: Alario äh. fehlt. Das sind schon auch, das sind halt zwei genau. Stürmer, die einfach da, ähm, also man hat ja quasi mit Adli, der junge Adli, der neu verpflichtet wurde, ich glaube von St. Etienne, ähm, ist halt der Stürmer gewesen. Und so ein richtiger Strafraumstürmer ist es halt nicht. so Und das ist halt schon für Leverkusen, glaube ich, äh, in der ganzen Offensivwucht, ein Problem. Also trotzdem sollte man auch nicht so sagen, dass also Würz ist ja auch noch da und es sind ja einige da, auch äh, dem bei, die da einfach auch mal schießen können, aber so, so richtig viel... Sie kreiert, haben es ja auch nicht
1: schlecht gemacht. Ne?
2: So richtig viel kreiert also, oder viel zugelassen zu hat der VfL Bochum nicht.
1: Nee, natürlich. Sacke, ja, du bist ja auch immer nur gut, also auch, auch wenn das jetzt wieder was fürs Phrasenschwein ist, aber du bist ja trotzdem auch so gut, wie der Gegner es zulässt. Und Bochum hat eben... Das einfach äh, auch nicht zugelassen, dass Leverkusen mehr draus machen kann. Da es wäre richtig interessant geworden, also,
2: wenn dieses Spiel länger 0-0 gestanden mh. hätte. Also, dieses 1-0 hat für Leverkusen natürlich vieles geöffnet.
0: Stimmt. Das stimmt. Ja, Tor fiel verdammt früh und Bochum hat ja, ja nun Zeit satt und reichlich gehabt, aber hat leider nicht funktioniert. Schade.
2: Ja, Bayern-Leverkusen. Aber es nach war schon. So. Bayern-Spiel. Ich will nicht sagen, aber so ein, ein gewisser Bruch ist schon reingekommen. Also man kann das ja nicht irgendwie wegdiskutieren. Aber nicht so krass
1: wie in der letzten Saison, finde ich. Nicht ganz so krass wie in der letzten Saison. Also da, da ist es irgendwie anders aufgefallen, finde ich. Aber ein leichter Bruch. Aber es ja, kann natürlich Frage, auch mit der Personalsituation zu tun haben. Ne?
2: Ja, das hat sicherlich was damit zu tun. Und die Frage ist auch, welche Ansprüche stellt man denn wirklich? Sie sind Vierter in der Tabelle. Also insofern ist es eigentlich da, wo man Leverkusen vielleicht ja. erwarten kann. Und... Äh,
1: wo sie sich auch selber erwarten ob
2: ich. sie dann am Ende irgendwelche Bayernjäger oder äh, Mannschaft sind, die um Tabellenplatz 1 spielen ich glaube, weiß ich nicht, wer davon ausgegangen ist ich nicht
1: ich glaube auch nicht mal an Leverkusen da, darüber hat man, Entschuldigung, nicht gesprochen also man, ich denke, dass man ich glaube, man hat davon gesprochen, einen europäischen Platz zu erreichen was ja bedeutet, dass man sich wohl auch mit der Europa League zufrieden geben würde ähm, aber also eigentlich ist man doch im Soll, wenn man so will ne? mit Platz 4. Das läuft doch gar nicht so schlecht. Also ich denke auch laut eigener Leverkusener Ansprüche. Aber so ein kleiner Bruch, da gebe ich dir recht, Marco, das fällt schon auf. Obgleich ich ihn, wie gesagt, nicht so gewaltig empfinde wie letztes Jahr nach dem Bayern-Spiel.
2: Man hat hier einfach diesen also, Pflichtsiegs, nenne ich es jetzt mal, und man hat ihn geholt. Das ist ja nun mal genau. so, dass eine Mannschaft aus dieser Tabellenregion einfach zu Hause gegen einen Aufsteiger gewinnen sollte. Das haben sie getan, und Bochum muss ich da nicht irgendwie, sie können einfach weitermachen und jetzt einfach zu Hause eben Freiburg empfangen und dann nach Augsburg fahren. Also ich glaube, da ist Bochum richtig gut im Soll und insofern Leverkusen, ja Leverkusen, jetzt haben sie Europa League. Danach geht es nach Leipzig, dann kommt Fürth und dann geht es nach Frankfurt. Also natürlich ein hartes oder schweres Programm jetzt auch nochmal bis Weihnachten, aber klar in Leipzig... Da könnte man natürlich so einen Mitkonkurrenten mal einfach wegschießen, ne?
1: Ja,
0: aber so das sich dann da ist halt auch momentan dann. auch nicht. Hm. Nee.
3: Ja.
0: Das ist richtig. Da
1: hat man sicherlich, also ein paar mehr Möglichkeiten, das denke ich schon, Frankfurt ist Wundertüte, Fürth sollte machbar sein, also ne, wenn wir das jetzt erstmal so hin, äh, vom Papier ausgehen, sage ich jetzt mal. Ja, also, ähm, ist auf jeden Fall noch was drin für Leverkusen, zumindest, sag ich mal, um sich in dieser Region, ähm, wo sie jetzt stehen, zu behaupten. Ne? Das sollte möglich sein, auch mit diesem Programm. Aber man weiß halt auch nie, wie viel wie kräftezehrend wird so ein Spiel. Ich meine, in Europa League stehen sie jetzt ja auch nicht duslig da. Ne?
2: Stimmt. Ähm, Nein, es gilt jetzt einfach, dort den Gruppensieg zu sichern, gut. dass man halt direkt ins Achtelfinale hm. geht. Das ist sicherlich genau. die Aufgabe, die sie jetzt da haben. Und wie ist das? Man hat das Heimspiel gegen Celtic, oder? Ja, ich glaube schon.
1: Ich meine ja.
2: ja also, so wenn
1: ich mich nicht irre, ist das so. Also,
2: da hm. ist das schon möglich, ne? Obwohl oh. Celtic Glasgow natürlich auch noch das nicht ich ist. Das auch.
3: Mhm.
0: Auch kann eine interessante Angelegenheit werden. Ja. ja.
1: Doch, aber so blamiert sich Bayer jetzt ja nicht unbedingt europäisch. Also, die machen das ja schon ganz ordentlich, finde ich, ne? <lacht> in ihrer Gruppe. Nein, das also. haben sie bisher
2: ordentlich gemacht. Das kann man ja wirklich nicht anders also. sagen.
1: Gerade auch beißertig. also das war ja schon ein ja, kleines Festival. das war schon
2: toll. Aber ich denke trotzdem, dass sie in diesem Hätte Spiele, man nicht unbedingt zu Es gab schon so ein paar Szenen, also wie gesagt, gerade diese mögliche Elfmeter-Szene und so, das ein bisschen Glück hatten sie schon. Also der VfB Bochum muss ich hier nicht verstecken und das geht halt jetzt weiter. Und ich glaube, dass Bochum, also da hatte ich so ähnliche Gedanken wie bei Augsburg, sie werden natürlich im Abstiegskampf mitspielen, aber Bochum ist für mich nicht die Mannschaft, die als erstes absteigen wird.
1: Nee. Aber auch sie wissen, wie es geht. Also die haben schon oft genug Abstiegskampf in ihrer Vereinsgeschichte erlebt und gespielt. Ähm, also ich denke auch, sie stellen sich wirklich ordentlich an und da gibt es andere Kandidaten, die da bedrohter sind.
2: Wer denn? Hertha?
1: Zu einem, <lacht> zu einem nee, da, da sind wir noch nicht, wir sind noch nicht bei Sonntagabend jetzt hier. Also ich habe zwar deine Reihenfolge mir diesmal nicht gemerkt, deswegen komm, darfst du aber trotzdem gleich wieder reden. Weil wir reden jetzt über einen Klassenunterschied. Erste Liga gegen zwei. Ach nee, äh, Erste Liga gegen Erste Liga. Nein, wir reden über Borussia Mönchengladbach gegen Kräuterfürth. Es ist jetzt sicherlich wieder, bevor mir wieder jemand Boshaftigkeit unterstellt, ähm, ich ähm, gebe meine Empfindung wieder und ich hatte tatsächlich das Gefühl, dass dieses 4 zu 0 doch so ein bisschen Klassenunterschied war, weil ich habe... Ähm, doch souverän auf spielende Gladbacher gesehen, die ähm, die Last des Sieges oder das Glück des Sieges, das kann man jetzt so sehen, wie man will, auf viele Schultern verteilt haben. Also diese mannschaftliche Geschichte hat mir gefallen, stindel habe ich als extrem gut empfunden am, am Samstag und bei Fürth habe ich einfach so das Gefühl gehabt, die wussten damit nichts anzufangen, die wussten nicht wirklich, wie sie damit umgehen sollten. Ähm, Tja, also wenn Sie jetzt langsam nicht anfangen, ist das bald besiegelt. Bitte, Herr Gladbach, wenn Sie dürfen.
2: Ja, es gab sicherlich schon Spiele, wo Fürth viel engagierter oder engagiert spielen sie immer, aber wo sie einfach Punkte verdient gehabt hätten. In München gladbach war das nicht der Fall. Gladbach hatten frühes 1-0 geschossen und äh, die erste Chance wurde quasi auch genutzt. Und dann, ja, zur Halbzeit steht es halt 3-0. Und dann kannst du natürlich als Fürth in Mönchengladbach nicht mehr viel gewinnen. Und ähm, Gladbach hat einfach, ja natürlich seine Überlegenheit, hoher Ballbesitz ausgespielt und hat, äh, ich meine das Spiel zu bewerten, ich finde es schwierig, weil äh, letztendlich muss man ja eher Angst haben, dass man halt gegen Fürth dann doch mal nicht gewinnt. Ne? Wer wird die erste Mannschaft sein, die das nicht tut? Und... Klappbach hat, ja ne? <lacht> hat das souverän gemacht. Klappbach hat das souverän gemacht. Klappbach hat auch wieder eine hohe Passquote, 82 Prozent, führt aber auch 76 Prozent. Ballbesitz Klappbach 57 59 Zweikampfquote auch bei Klappbach. Also die Werte 18 zu 5 Torschüsse noch ähm, sind natürlich das Spiel hätte auch noch ein bisschen höher ausgehen können. Also es gab schon noch ein paar Torschancen mehr. Ähm, Klappbach hat die Räume, die führt oder die Fehler, die sie angeboten haben, einfach genutzt und äh, man muss ja einfach davon sprechen, wenn es noch ein bisschen konsequenter gemacht hätten, also ich sag mal ich will es nicht übertreiben, aber ein 7-0 wäre schon auch möglich gewesen ähm, es gab eine Chance für ein Fürth in der ersten Halbzeit und gut, die wurde vergeben und dann ja wurde auch noch mal über eine eventuelle Elfmetersituation gesprochen, aber das war wohl dann eher keiner und insofern Fürth, ja sie sind Sie wirkten schon so ein bisschen überfordert. Und trotzdem, ja, sie werden nicht aufgeben. Das sagen sie auch immer wieder. Natürlich frustrierend ist Soll's es auch in ja Woche. auch
1: nicht. Naja, ich
2: ja, meine. Also, es wird ja nicht äh, besser, ne? Sie haben neun Punkte Rückstand auf Rang 16, elf Punkte auf Rang das ist 15. Jetzt schon ordentlich. Und wir sind am 12. Spieltag. Und.
1: Also, es könnte, könnte zum Ende der Hinrunde eigentlich fast schon besiegelt sein.
3: Ne?
2: Ja, aber, Mary, also jetzt mal ganz ehrlich. Ist das. Also normalerweise, also jetzt mal wirklich, wer soll denn jetzt noch aktuell heute dran glauben, dass Fürth diesen Klassenerhalt noch schafft?
1: Ich habe ja auch nicht vor, künstlich Optimismus zu verbreiten. Ja? So ist es nicht. Ich glaube selbst auch nicht dran. Ich habe allerdings Fürth schon vor der Saison als Absteiger gesehen. Also auch vom Kader her und überhaupt mit sowas beschäftigt man sich ja vor der Saison und jetzt siehst du es eben spielerisch es ist halt tatsächlich wirklich in vielen Spielen, also führt es eine klasse Zweitligamannschaft, ja dagegen spricht gar nichts aber für die erste Liga reicht es eben vor allen Dingen für die Spitzenvereine reicht es eben nicht und bei denen wo sie sich dann einigermaßen gut anstellen reicht es eben auch nicht und das ist das Problem wenn es da reichen würde, sähe es wohl besser aus ne? aber es ist schwer Sicherlich. daran noch zu glauben, aber sie selber sollen es bitte tun, ja es ist
2: auch nicht jetzt sicherlich nicht der Anspruch, dass man in Mönchengladbach oder wie auch immer da gewinnt. Also, da aber, aber es geht ja um diese gesamten Umstände. Und man,
3: mhm.
2: Gladbach hat hier einfach ein richtig gutes Spiel gemacht. Jonas Hofmann zweimal getroffen, Florian Neuhaus hat wieder getroffen und auch Alassane Player. Und ähm, ja, ich hatte das ja heute schon mal erwähnt. Jonas Hofmann ist wirklich in einer bestechenden Form ähm, und auch Lars Schindel hat drei Tore vorbereitet. Ähm, die Offensive, klar, Embolo ist verletzt, Tyram ist noch nicht so richtig fit. In diesem Spiel Gladbach war sehr überlegen und hat diese Überlegenheit auch ausgespielt. Das ist natürlich irgendwo auch ein Pflichtsieg, den man holen muss. Das haben sie getan. Und jetzt geht es halt für Gladbach weiter in Köln. Dann kommt Freiburg, dann geht es nach Leipzig. Und für Fürth gibt es die nächste Möglichkeit, zu Hause wieder mal, also überhaupt mal einen Heimsieg zu holen. Es geht ja immer noch um den ersten Bundesliga-Heimsieg überhaupt. Ähm, das wegen haben sie Hoffenheim. Immer noch
1: nicht geschafft. Ja.
2: Danach geht es nach ja, Leverkusen. Das wird auch Danach schwer. Kommt Union. Genau. Berlin.
3: An es sind jetzt
1: keine drei wirklich äh, schlecker-lecker Aufgaben. Ja, nee, also.
3: überhaupt nicht.
1: Die Abendwörter, fast tun sie einem ein bisschen leid.
3: Das war halt die
2: zehnte Niederlage in Folge. Haben damit einen Rekord eingestellt von. 1.1 Nürnberg, glaube ich, und Tasmania Berlin, die halt auch zehnmal in Folge verloren haben. Fürth hat das jetzt auch getan. Ja gut, und wenn jetzt natürlich gegen Hoffenheim eine elfte Niederlage in Folge dazu kommt, ist dieser Rekord halt bei Kräuter Fürth. Ne? Und man denkt, manche Rekorde werden nie gebrochen, aber wir waren ja auch mit diesen Spielen die in 30 Folge nicht gewonnen, Spiele mit Scheibe haben. dran. Ne? So, und
1: Och, wann und dann in dem... Also, das, also nicht, dass mich das aufregt. Also, ihr ich wisst möchte schon, nur ich noch mal daran erinnern. Da, da kommt man da mal hin. Ja.
2: Der Gegner im um 31. Ja. Spiel für Schalke hieß Hoffenheim.
1: Du meinst, es könnte auch ein gutes Omen sein für die Viertel. Ich wollte es nur mal gesagt
2: haben, <lacht> dass eventuell Hoffenheim jetzt... Die fahren ja jetzt nur nach Fürth und... Ja.
0: Also, also man, ich, man, man, ist man, man, hat, man hat ja schon... <lacht> Man hört ja schon hinter vorgehaltener Hand wieder so leichte Zischlaute, das waren ja 1900. Ne? Irgendwie so äh, ist da was im Entstehen.
1: Ich sag ja, diesen Verein kennt dank Schalke äh, jetzt wieder jedes Kind in Deutschland. Ja. Das, ist, das ist irgendwie äh, doch spannend, überhaupt, dass man an so eine Rekorde, man denkt ja dann immer, wenn man sich das so durchliest, ach, so schnell erleben wir das nicht mehr. Klar, das, da war, das war jetzt schon eine Ausnahme mit Schalke. Also bei zehn Spiele in Folge verlieren, klar tut man auch nicht immer und vor allen Dingen nicht in der Bundesliga. Aber auch das passiert hin und wieder mal. Und wie gesagt, vielleicht, liebe Vierter, sind die Hoffenheimer ja für euch ein gutes Omen. Vielleicht. Nächste Woche können wir es auflösen.
2: Stimmt. Ja, Fürth hat halt äh, gerade im letzten Halbspiel gegen Frankfurt, das war so eine unglückliche Niederlage und es gibt wirklich viele Spiele, wo Fürth auch sehr engagiert, meistens aber nur eine Halbzeit gespielt hat und das reicht dann halt oftmals nicht und trotzdem, hm. klar werden sie nicht aufgeben, sie machen weiter und ähm, dass der Klassen halt schwer wird, ich glaube, da sagt man ja nichts Neues und in Mönchengladbach okay. waren sie dann schon sehr unterlegen, Gladbach hat das getan, was sie tun mussten, seine Ambitionen einfach äh, Anschluss nach oben zu haben, äh, haben sie halt erfüllt. Und für Gladbach geht es jetzt halt weiter im Derby und Gladbach ist mittendrin jetzt. Äh, man hat auch schon Spiele verloren, die man hätte nicht verlieren müssen. Und jetzt, so ein Spiel muss man halt gewinnen und das haben sie getan, auch ohne Probleme. Das frühe Tor hat da sicherlich sein Gutes getan. Trotzdem bei Gladbach auch die gerade, muss man immer wieder erwähnen, die jungen Spieler, im mittelfeld eine sehr sehr hohe passquote gehabt als spieler jetzt über 90 prozent scully auch wieder ein gutes spiel gemacht und auch äh, luca netz wird ja regelmäßig eingesetzt also diese mannschaft sie ist halt immer noch in der entwicklung hat ja auch einen neuen trainer bekommen aber so langsam glaube ich man sieht schon was der trainer von denen möchte und sie setzen es gut um aktuell aber trotzdem ja. Auch vorsichtig sein gegen Fürth, das ist, ich will da auch nicht respektierlich sprechen, aber das ist jetzt auch nicht der Maßstab. Das ist genau. richtig.
0: Aber so jetzt gegen Köln, das werden. ist schon was anderes. Ne? Da, da kommt schon also ein bisschen schon von Feuer, der der Feuer Dynamik, in die Angelegenheit. Ne? Die mhm. Und Fürth,
2: das, hat das Engagement,
3: Dynamik.
2: das kann man ihnen niemals absprechen. Und sie werden das immer wieder probieren. Und ich sage euch, irgendwann gewinnen die auch ein Spiel. Und die gewinnen auch irgendwann ein Spiel, wo man überhaupt nicht denkt, dass sie das Spiel gewinnen. Das kann gut sein.
1: Ich bin das kann gespannt, wann auch. es soweit sein wird. Muss einem, sein. Man muss
2: hoffen, man muss, natürlich jetzt wirklich wünschen, dass wenn das also dass das natürlich recht bald passiert und oh. dass daraus dann so eine gewisse Dynamik vielleicht doch nochmal entsteht, weil anders kann man ja gar nicht mehr Anschluss finden. Nee, mhm. das
3: stimmt. Und
1: ein bisschen darauf hoffen, dass die davor ein bisschen patzen muss man natürlich auch noch. Ne? Also das naja, ist, aber äh, sonst ändert haben sich wohl ja, jetzt ja nichts
2: von Bochum, von Augsburg schon gesagt, dass die wissen, wie es Abschiedskampf geht und die haben natürlich auch schon über 10 Punkte mehr. Und insofern genau. ist das einfach, das sind ja so Kandidaten, die da eventuell Konkurrenten sind. Es gibt natürlich noch ein paar mehr, aber das wird schon äußerst ja. schwer. Wen soll Fürth dann hinter sich lassen? Ne? Das ist halt schon die Frage.
1: Ja, das ist, das ist wirklich äh, nicht so einfach zu beantworten. Schauen wir mal. Also, zusammenfassend lässt sich sagen, für sie wird Hoffenheim vielleicht ein gutes Omen. Für Leipzig waren die Hoffenheimer kein gutes Omen. Und wer hat es vorher gewusst? Ich habe tatsächlich ja, 2 zu 1 bei dem Spiel getippt. Leipzig. Und Ich habe mich Hoffenheim immer gefragt, ja warum ich das tue.
2: Ist ja auch kein gutes Pflaster für hm. RB Leipzig. Was? Das war nicht der erste Niederlage dran.
1: Das außerdem, ja, natürlich. Das hat natürlich in meine Gedanken mit reingespielt. 2 0 und äh, vollkommen zu Recht, wie ich finde. Also... Sorry, aber ich habe die Leipziger in diesem Spiel nicht wiedererkannt. Also, ich auch
3: nicht. Ich war, ich war, war tatsächlich
1: ja. ein bisschen erschreckt von der <lacht> doch krassen Schwäche. Natürlich hatten ja? sie auch Möglichkeiten, das will ich ja nicht absprechen, aber.
3: Aber in der ersten Halbzeit hat, äh, hatte ich das Gefühl überhaupt nicht. Also da war ja nur ja, Hoffenheim Drücker. Also ja. das war ja Wahnsinn, wie, wie die dort durch die. Also, da war überhaupt gar keine Abwehr da gewesen, hatte ich das Gefühl. Die Hoffenheimer haben ständig eigentlich äh, Druck gemacht, waren eigentlich auch fast immer vorne. und äh, Also da hat Leipzig, kann man sa schon sagen, auch äh, Glück gehabt, das hätte noch wesentlich höher ausgehen können.
1: Ja, das stimmt. Also weiß ich auch nicht, was da passiert ist. Also das ist so...
0: Ja, Wunder Wundertüte Hoffenheim, wie wir schon so oft gesagt haben. Mhm. Und diesmal mal wieder hat es voll zugetroffen und Leipzig ja ich weiß auch nicht ja sie kommen nie aus dem Kreuz sie kommen aber nicht sie, waren, aber sie
2: gewinnen dann ja Marco sie waren jetzt siebenmal in Folge nicht äh, waren sie ungeschlagen und jetzt verlieren sie ja. in Hoffenheim und relativ sehr verdient haben in Hoffenheim fünf Torschüsse oh. also also im Prinzip das ist nicht echt viel nicht, Leipzig, äh, bis ja. nicht und ja. nein ich kann mich an keine große Torschance erinnern also das muss man schon mal ehrlich sagen die mit 111 ja. Kilometer ist auch sehr wenig Mhm. Ähm, wenig, ja. Hm. Hoffenheim übrigens 23 Torschüsse, also das ist dann schon über fast das Fünffache. Ne?
1: Das ist schon ein sehr krasser ja. Unterschied, ja.
2: Passquote hm. 74 zu 82 Prozent, Ballbesitz aber bei RB Leipzig 59 Prozent und Zweikampfquote aber ganz klar bei Hoffenheim mit 59 Prozent. Und
1: hm. dieses
2: Spiel, Hoffenheim, das 2 zu 0 war dann einfach überfällig, das 1 zu 0, klar. Es war auch ein Fehler von Pedro Gulaschi. Das war einer der wenigen Fehler, den er gemacht hat, überhaupt. Also er ist ja, ja wirklich ein sehr sicherer es. Keeper. Und, Stimmt. Äh, trotzdem ist die Frage, was ist denn bei RB Leipzig eigentlich so richtig? Funktioniert das einfach nicht. Man hat gegen viele Mannschaften ja auch, gegen Bochum schon 70 Minuten lang 0-0. Ne? Am Ende gewinnst du es 3-0. Denkst du so, naja gut, klar, gewonnen. Ja. Aber am Ende, das war nicht das überragende Spiel. Und da gibt es noch einige mehr.
0: Dortmund letztens noch 2 zu 1 also geschlagen. Ja.
2: Und das ist halt schon eine riesengroße so richtig, Diskrepanz. Da bin ne? ich nicht drin. Hm. In Dortmund haben sie ehrlich ein gutes Spiel gemacht.
3: Ja. Stimmt.
1: Ja, mal Hü, mal hot, irgendwie so. Ne? Ähm, ja. Das ist. Das ist also ist nicht. Also man hat das Gefühl, dass es einfach nicht. Dass es wenig gefestigt wirkt, was sie so. Ich weiß nicht, ob sie noch im Probiermodus im Probier sind. Also klar, neuer Trainer andere Spieler, die du äh, die du Akzente setzen lassen musst. Aber wie gesagt, ich weiß nicht, ja, ob man am 12. Spieltag noch vom Probiermodus sprechen sollte. Ne? Also das das, das wollte äh, ich
0: aber sagen. Also irgendwann dahinter muss sich da zu aber verstecken, wäre liefern. irgendwie
1: auch falsch. Jetzt, genau, jetzt muss er eigentlich dran gewöhnt sein. Also aneinander.
3: Ja, ne? ja also, Schau, also ich ist mir ausgefallen,
2: das, das war sicherlich eine Hypothek. Die hat ja. sich da wirklich sehr ja, hatte. Weil der Offensivbereich ja schon äh, ein Fixpunkt ist und war. Ja, und mit Silber, das ist halt alles noch nicht so eingespielt. Und das funktioniert der einfach nicht.
1: Der ist noch nicht, nicht so
3: ganz da. Hm. Hm, das stimmt.
2: Und also äh, das, das war diese
1: Saison nicht
2: so. Sie wirkten so ein bisschen konsterniert nach dem Spiel, hatte ich das Gefühl. Also irgendwie war das nicht so richtig zu erklären, warum sie dort so gar nicht dagegen halten konnten. Sie,
0: sie haben irgendwie ein okay, halbes, das halbe Jahr zum Vergessen. Champions League ist nicht doll, da sind sie jetzt müssen. Gut, das wir gucken, kann dass aber auch ein bisschen
1: an der, an der Gruppe gelegen haben. Also, ja, ja das natürlich. Das sind ja auch krasse Aufgaben. Ja,
0: das, das ist auch stimmt. Krass. Ja, Obwohl da die Leistung der Paris, die beiden das Spiele das waren ja wirklich okay. So die, die waren gut, das war okay, ja. Ja, ja Und natürlich.
1: Also die Leistung war okay. Die Ergebnisse okay. Trotzdem, halt, ich,
2: ne? sie spielen jetzt halt in Brügge. Das ist das Spiel um Rang 3, ganz klar. So, danach kommt ja. Leverkusen, mhm. dann geht es zur Union und dann kommt Gladbach. Das sind Mannschaften, ich meine, wenn, ich will nichts sagen, aber wir reden in drei Wochen noch mal. Und wenn dann nicht viel gewonnen wird in den Spielen, ich weiß nicht, wie laut die Diskussionen langsam werden.
0: Ja, ganz klar.
1: Das äh, und dann ist richtig. Und ja, dann ist
0: auch die Frage, was passiert mit dem Trainer? Trainer ist immer das schwächste Glied ist ja in aber der ganzen Frage, Kette. Wieder,
1: wer soll es dann machen? Ne? Also ja. Das, das, das stelle ich mir dann immer. Also es ist ja immer so leicht, einen neuen Trainer zu fordern aber dann auch wirklich eins zu finden, gerade in Leipzig, wo man ja Ansprüche hat, also andere Ansprüche ne, als bei anderen Vereinen. Ähm, noch hält man an dem ja. Fest, was ich auch nach wie vor noch richtig finde. Ähm, ich glaube, wenn das nicht zu katastrophal wird, zu
2: halten sie auch in drei Wochen noch an. fest. Also das, ja, außer wenn jetzt ja. hier wirklich was ganz richtig Krasses passiert, also resultatsmäßig und auch vom Spiel her, aber trotzdem ähm, so richtig weiß man halt noch nicht, wo er mit, dem, mit dieser Mannschaft hin möchte. Und äh, ich mhm. finde einfach, Rang 8 ist genau das, was er bei Leipzig gerade spielt.
1: Ja, also von Aber mir aus hätte darf man darf sicherlich nicht unbedingt so erwarten müssen.
0: Von mir aus darf der was Trainer gerne bleiben, mhm. der hat der, der hat so einen amerikanisch-kanadischen Eishockey-Dialekt. Find, ich finde das toll, wenn also er ja, absolut. Ja, ja der, ich, ich Elekt mein, Elekt das cool eigentlich ist. auch ganz gerne Herrlich. zu. Ja, das stimmt, ja. Das stimmt ja. ja. Wir haben da schon
1: einige schöne Originale in der Bundesliga. Also Fressekonferenz oh, ja. gucken macht schon Spaß. Das gebe ich gerne das zu. Ist richtig. Das ist richtig. Nee, das stimmt. Er ist, als, er ist auf jeden Fall ein sympathischer Typ. Und das ist halt einfach, klar, er ist noch nicht lange bei dem Vereinen, aber bei den Ambitionen, die man hat, muss es dann vielleicht auch mal schneller gehen oder zumindest regelmäßiger greifen. Aber da stimme ich, Marco, auch zu. Im Moment ist irgendwie ist es auch nicht mehr als Platz 8. Ne? Das ist, äh, es also ist einfach völlig schon. inkonstant, nicht, was sie tun. Das kann
2: jemand aus Leipzig, wie gesagt, sie sind da auch näher dran. Die können das auch anders bewerten. Aber für mich, wenn ich das so sehe, ist das einfach Rang 8 oder Rang 7, aber mehr nicht.
1: Mhm. Ja. Ja, nee, ich, also ich sehe es ja auch nur von außen. Ne? Also wie du so und, und letztendlich das ist genauso. Hoffenheim
2: Hoffenheim ist genau sowas. Nee, die spielen eine Woche richtig gut Dies, das Spiel am Samstag war wirklich ja. gut und dann spielen ja. sie aber auch Spiele wie in Bochum, wo sie 2-0 verlieren und äh, wissen aber auch nicht warum und Bochum gewinnt das absolut verdient ist genauso ominös äh, und ja. sie sind ja. halt äh, wo sind sie Zehnter das ist genauso da in dem Bereich und mehr ist es eben nicht wenn man immer so ein bisschen unkonstant spielt
3: mhm.
2: ja nee, und Klappbach steht halt dazwischen und Gladbach Sie gewinnen ja nur, habe ich ja vorhin schon gesagt, auch nicht alles. Haben bisher nicht alles gewonnen und deshalb ist halt hm, dran sonst 9. Sonst würden sie ja da auch Meine, nicht
1: stehen. Ach, also. wir,
2: sind, wir sind alle nicht weit weg von Platz 4. Ne? Das sind drei Punkte. Nee, nee. Also was das wir jetzt gesprochen Star haben, die drei, drei Mannschaften. Ja, ja. Ne? Also genau. das ist auch alles nicht so schlimm. Aber man muss sich natürlich versuchen, jetzt einmal um ein bisschen zu stabilisieren. Das gilt für Hoffenheim, das gilt auch für Leipzig. Für Gladbach gilt das sowieso. Hm. Äh, und Hoffenheim, jetzt sind sie Favorit in Fürth. Danach kommt Frankfurt. Ja. Danach geht es nach Freiburg. Also das sind so Spiele, ja,
0: jetzt kann man mal da, da dran arbeiten. Ne? Ja, da kannst du weit kommen, musst du aber nicht.
1: Das ist eben bei Hoffenheim immer die Frage, allerdings hat man mit Frankfurt äh, eine ebenso große Wundertüte gegenüberstehen. Ähm, das ist, also das wird, das wären interessante Spiele, Lass es mich so ausdrücken ähm, Mal gucken, also es ist eben bei Hoffenheim, also ich erwarte ja schon was von ihnen, aber was ich wirklich nicht von ihnen erwarte, ist Konstanz. Also tatsächlich, das habe ich mir in dieser Saison bislang noch nicht getraut zu erwarten, weil das irgendwie nie passiert ist. Aber das am Samstag war wirklich eine Top-Leistung. Also da muss man sagen, dass sie das wirklich richtig gut gemacht aber haben. Aber ich muss
2: trotzdem sagen, mich würde das nicht wundern, wenn Fürth jetzt einfach mal vielleicht das Quäntchen Glück hat und äh, Hoffenheim so mal ein bisschen niederkämpft. Also ganz ehrlich. Hm. So ganz, Dein so, kann so, so, Irgendwann muss es ja nicht. auch
1: mal klappen. So Dein Kanal. Aber Hoffenheim
2: ist trotzdem verfügbar. Ja. Das ist ja klar. Ne? Also ja. das ist, ja, das, das ist
1: logisch. Ne?
2: Aber Hoffenheim ist halt so eine spezielle Mannschaft, die genau sowas dann auch mal hinkriegt in die andere Richtung. Ja, ja. ja.
1: Das, man weiß halt. Man weiß halt wirklich bei Hoffenheim weißt du wirklich nicht, was vorher rauskommt. Äh, das ist, äh, Schöne also ich, Mannschaft klar, für Tipper. Ja, also das ist tatsächlich so. Also diese Woche hatte ich dann eben mal Glück, ja, weil ich auf den Hoffenheim-Sieg getippt habe. Ich war davon aber auch nicht abzubringen. Das war auch nichts. Also ich habe ja bei einigen Spielen geschwankt, aber bei dem zum Beispiel überhaupt nicht. Also da habe ich irgendwie einfach so selbstsicher auf Hoffenheim getippt und weiß auch immer noch nicht warum. Und dann ist das auch noch so, also quasi haben sie mich in meiner Selbstsicherheit bestätigt mit ihrer Leistung, ja.
2: Also was Hoffenheim ja. natürlich, die Heimspiele, die verlaufen schon recht gut. Also, man hat mhm. ja auch äh, gegen, gegen Hertha davor gewonnen. Also, es sind einige, die, die Punkte holen sie eigentlich zu Hause. Und da sind sie wirklich konstant. Das stimmt. Und da
1: sind sie ganz gut, ja.
2: Aber es kommen eben auch mal Spiele vor wie in Bochum.
1: Genau. In Konstanz ist ein gutes Thema. Wir kommen zum Hauptstadt derby
0: Nee, noch äh, nicht. Nee, nee? nee, wir haben noch vergessen. Nee, wir haben noch Wölfe vergessen. Ach ja, wir die, haben die, die Wölfe vergessen.
1: Entschuldigung. Ja, stimmt. Ich hatte irgendwie auch das Gefühl, also Bielefeld-Wolfsburg machen wir zuerst und dann kommen wir zu diesem unsäglichen Auswärtsspiel des einen Hauptstadtvereins. Bielefeld-Wolfsburg, ja, interessantes Spiel, möchte ich sagen. 2-2 ist es am Ende ausgegangen. Finde ich auch wieder mächtig toll, was Bielefeld getan hat. Wolfsburg hatte aber auch so ein paar Lichtblicke, ne? Weghorst hat Torflaute beendet und also es gab dann schon Sachen, die auch für Wolfsburg gut gelaufen sind. Aber ich finde, am Ende können sie mit dem 2-2 zufrieden sein, weil ich schon der Meinung bin, dass Bielefeld das jetzt gar nicht so. Es musste auch erstmal machen. Ne? Und sie, sie, sie haben ja, wenn ich mich nicht irre, haben sie ja auch geführt ne? gegen die Wölfe. Die haben geführt, ja. Ähm, 2-0. 2-0. 2-0,
2: genau. Immerhin. Also,
1: doch, so meine ich doch auch, dass das so war. Ich mein Und klar, das dass das ja, das 2-0 war
3: zwar 11 Meter, aber immerhin. Äh,
2: ja. ja, Dennis, die gehören hm. auch zum Spiel aber, die, ja, aber auch ja eben richtig <lacht> ja, ja sind nee, auch sehr hoch Das ist ja auch richtig also bei aber Bayern selbst. fragt auch niemand wenn die Elfmeter machen. Nee, waren. das ist ja auch völlig in Ordnung das, also,
3: ich muss
0: auch also sagen, eigentlich fast nee, Schade
1: also. für Bielefeld oder dass es da ja. noch ein Ausgleich Alter, du, geworden du, du
0: ist beiß, du so beißt dich irgendwo hin so wenn schade. du so eine 2 0 Führung verschenkst war ja eine tolle in drei Minuten ja eben und
3: die eine tolle erste Hälfte so eine, eine tolle erste Hälfte auch gespielt ja äh, das, das war echt um also, das, also
2: wenn man das komplett so sieht ist das ein, ein verdientes Resultat für dieses Spiel Bielefeld gehörte der erste Halbzeit schon, bis zur ja. 60. Minute, Wolfsburg gehörte der Rest Richtig. und trotzdem so. muss man sagen, dass am Ende Bielefeld irgendwie nach dem 2-2 sehr geschockt war und da hätten, am Ende hätte Wolfsburg das auch komplett drehen können die, die Chancen waren da da hat Ortega wirklich zweimal überragend gehalten wieder, hat Bielefeld dann schon den Punkt gerettet und Wolfsburg, ja, warum sie 60 Minuten lang in Bielefeld oder von Bielefeld so gut bespielt und niedergekämpft wurden, da, da hat nicht viel funktioniert. Dann wurde Luca Bacchio eingewechselt, Luke Bacchio hat dann das 1-2 vorbereitet, Bielefeld hat sich dann noch gar nicht sortiert gehabt, also es gab halt Anstoß, dann verlieren sie den Ball und Wolfsburg macht eben den nächsten Angriff und es fällt das 2-2. So, und dann. War Bielefeld, also ich habe schon das Gefühl gehabt, dass die so richtig geschockt waren und jetzt ja. nur noch darauf bedacht, oh Gott, hoffentlich verlieren wir hier nicht noch komplett. Trotzdem mhm. waren die ersten 60 Minuten halt von Bielefeld wirklich, wirklich wieder gut. Kämpferisch einfach richtig gut. Auch das 1 0 war richtig gut rausgespielt, wieder durch Okugawa. Ähm, er hat ja auch das Siegtor in Stuttgart oder der Länderspielpause gemacht und eben jetzt wieder das 1 0 erzielt. close 2 zu 0, Kapitän per VLF-Meter naja gut, und dann treffen halt Wekhorst und Mecher. Und somit geht es am Ende wahrscheinlich doch mit einem leistungsgerechten 2 zu 2 zu Ende. Ja, die Daten 10 zu 13 Torschüsse, das ist dann schon recht gleich. Ähm, Passquote 71 zu 81 Prozent, Ballbesitz bei Wolfsburg mit 63 Prozent und die Zweikampfquote auch bei Wolfsburg mit 64 Prozent. Würde ich aber denken, dass das eher an der letzten halben Stunde liegt, wo, wo halt äh, Bielefeld sehr viel verloren hat. Also auch wirklich sehr viele Zweikämpfe verloren hat. Ähm, und insofern, am Ende kann sich Bielefeld sch sch glücklich schätzen, dass es nicht verloren haben. Aber Wolfsburg muss auch damit zufrieden sein, denn äh, für einen ein Sieg waren die ersten 60 Minuten einfach nicht überzeugend genug. Und insofern, ein Wert ist noch zu erwähnen, bei Bielefeld wieder eine sehr hohe Laufleistung, 120 Kilometer also wenn ich mich da immer so dran erinnere Bielefeld hat so gut wie jede Woche eine Laufleistung von 120 Kilometer plus und das ist wirklich diese Mannschaft wie man Abschießkampf spielt weiß diese Mannschaft das wissen wir auch dass sie das weiß sie sind ja auch voll und ganz dabei das ein oder andere Spiel hätte man bestimmt noch mehr gewinnen können gerade zu Hause also diese Art von Heimspielen hat man ja schon ein paar Mal Und Trotzdem, man ist halt dran auf einen Punkt an Rang 16. Ja, jetzt geht es natürlich zum schweren Auswärtsspiel nach München. Danach kommt Köln in die Schülker Arena. Danach geht es zu Hertha BSC Berlin zum Abstiegsspiel oder äh, eines Spiels aus dem Tabellenkeller. Ja, kurz das von Wolfsburg noch. Wolfsburg spielt jetzt zu Hause gegen Dortmund, danach in Mainz und danach ein Heimspiel gegen Stuttgart. Dazwischen natürlich Champions-League-Partie jetzt am Mittwoch, nee morgen schon gegen Sevilla, in Sevilla. Nur das wird nicht oh. einfach. Nein, aber bei nee, dieser ja, engen Gruppe was tun. muss man da natürlich, ja. man noch da natürlich was möglich. verlieren. Ne?
0: Stimmt.
1: Ja, aber es ist so oder so nicht leicht, dort zu gewinnen. Und in der Situation dann schon mal erst recht nicht. Bin ich gespannt. Gerade in der Champions League ist Wolfsburg meiner Meinung nach noch nicht so richtig angekommen, weil sie da doch einiges verschenken. Aber das können wir dann nächste warum, Woche äh, ein bisschen genauer analysieren.
2: Ich meine, Sie haben ja, vielleicht nicht ergeben, aber Punkte, Wolfsburg 5, Lidl 5, Sibiria 3. Es ist
1: okay, also aber es war, es war in einigen Spielen doch was anderes drin, weißt du, so, so meine ich das. Ne? Ähm, Sie haben schon auch was auf liegen lassen. Also, ja, aber, ne? aber, aber auch auf,
0: auf Sevilla liegt, liegt vielleicht noch mehr Druck als auf Wolfsburg, ne? denn die müssen ja. wirklich gewinnen, zu Hause. Ja. Da kannst du nur nicht sagen, richtig. unentschieden die oder so müssen. reich, die müssen liefern. ja nee, nee,
1: Natürlich. Die müssen liefern. Mhm. Ja, das, die müssen liefern. Äh, ist richtig.
0: So ein
2: Wolfsburg-Ziel sollte es sein, in Sevilla einfach Sevilla hinter sich zu halten. Ja.
1: Genau. Indem man einen Punkt holt, würde das auf jeden Fall gelingen.
0: Haben, ja, am, äh, Wochenende nur, haben am Wochenende nur 2 zwei zwei zu 2 gespielt ja. gegen zu 2 ne? Genau. Wobei oh, okay. die genau. zwei letzten Tore in Minute 92 und 97 fielen. Und 97, also das 97 war schon, ja, ja.
1: Irgendwie sowas. Ja, ja. <lacht> <lacht> hab, das habe ich auch mitbekommen. Sevilla ah, ist ja, ja einer meiner Lieblingsvereine, wie ihr wisst, und deswegen mhm. verfolge ich die ja auch sehr gerne. Ja, das war schon Tag, ja. äh, eine knappe Kiste. Immerhin das. Und das ist doch schon mal nichts Schlechtes.
0: Ja, ja aber meine Freunde aber aus ja, VW Wolfsburg
2: hat sich natürlich stabilisiert unter Florian Kohfeldt, Also, das muss man schon sagen. Ich meine, das sie auf haben jeden jetzt äh, Fall. Ja. in der Liga, ja. äh, also das war halt ein Unentschieden. Ich denke, mehr hatten sie diesmal auch nicht so wirklich verdient. Aber. Was man halt sagen muss, das ist schon zwei, dreimal passiert jetzt unter Krofeld. Luca Bacchio hat nie von Anfang an gespielt, aber er eingewechselt wurde, dann gewinnen die Spiele in Leverkusen, Hohen in Bielefeld nach 0,2 Punkt, auch gegen äh, Salzburg haben sie das gewonnen. Sein. Ja, ist es. Äh, mhm. Apropos, viele Grüße, Herr der BSC.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, irgendwie kenne ich den Namen so.
1: Das nächste Spiel, ja. ich würde es ja trotzdem gerne auslassen, aber nein, ich werde... Ich mache das jetzt in aller Kürze. Ich glaube, mein lieber Marco, auch du hast unentschieden bei dem Spiel getippt. Ich habe
2: hätte, das ja, habe ich gemacht, aber das war für mich, hast du. Weiß ich nicht. ich auch. Ich habe unentschieden. Wir, wir haben
1: wir haben. Äh, aber ja, ich auch. es ärgert mich trotzdem, weil ich einfach der Hertha, ausgeirrt.
2: ich, ich äh, traue der Hertha wahrscheinlich noch mehr zu, als das. die Hertha kann.
1: Ja, siehst du, werd mal langsam zum Realist. Ich trau der Hertha, ich hab's, Ich hab's, Ich glaube, das Problem ist, wenn ich Hertha tippe, und das kann, glaube ich, kein Fußballfan von uns, dieses Wunschgefühl ganz ausschalten. Also ganz ausschalten kann man es, glaube ich, nicht. Und ich habe eben auch gedacht, Gewinn bei Union, das schaffen sie nicht. Da war ich mir sehr, sehr sicher. Weil wer gewinnt schon bei Union Berlin? Das hat schon lange keiner mehr geschafft. Die Bayern. Aber ja. ein Punkt. <lacht> Aber der Punkt, der also an sich wie gesagt, ich habe ja beschlossen, mich nicht mehr aufzuregen, deswegen versuche ich das jetzt so entspannt wie möglich mal zu sagen. Das Haar von Hertha steht auf jeden Fall für harmlos. Beide Haars, ihr könnt euch aussuchen, welches ihr nimmt. Aber das ist, also das, was ich da schon wieder gesehen habe, es lohnt sich ja nicht mal mehr die Hände über dem Kopf zusammenzuschlagen oder sich die Augen oder Ohren zuzuhalten. Das ist, ähm, ich denke, dass man sehr schnell Union das Spiel überlassen hat und dass das ähm, Meiner Meinung nach ein ungefährdeter Sieg war. Es gab natürlich in der 46. Minute den Aufreger, wo Pekarek das Vermeintliche, das war noch äh, die erste Hälfte, das war die Nachspielzeit, das 1 zu 2 gemacht hat. Ich habe jetzt allerdings also sehr viele ähm, Beurteilungen in dieser Situation gesehen. Der Videobeweis hat das Tor zurückgenommen und das war auch meiner Meinung nach zu Recht zu, so. Ist nicht immer so, dass ich mich Coordinas Erben anschließe, aber in dem Punkt tue ich es auf jeden Fall nee, auch. Das war das war ganz ähm, knapp abseits, das muss man einfach eindeutig. so sagen. Es
2: ist halt, es ist so, äh, die Linie wird gezogen und die Linie zeigt das halt. Die Linie kannst du hm. halt auch nicht,
1: Es war eben die abseits. die Linie ist da,
2: die kannst du nicht groß so. verändern, die ist halt da und da ist halt ein Millimeter, genau. wenige Millimeter. Aber selbst wenn drin.
1: das Tor drin gewesen wäre, also ich glaube, das ist gar nicht wichtig für den Spielverlauf, weil wenn man das, was vorher war, gesehen hat und das, was danach war, gesehen hat, was von der Hertha kam, also wenn man überhaupt von das, was kam, sprechen möchte, das fällt mir wirklich schon schwer, also das ist, äh, das ist, also Hertha ist dieses Jahr definitiv eine Mannschaft, die wirklich, also man, man gibt ja schon seit Jahren das Ziel aus, wirklich gegen den Abstieg zu spielen und diesmal tut man es in echt, und zwar äh, die ganze Saison, lang. da bin ich überzeugt von, weil es ist jetzt nicht nur die Ergebnisse, die sprechen ja auch manchmal für Hertha, wir reden jetzt nicht darüber, wie sie zustande gekommen sind. Es ist einfach die Art und Weise, wie Hertha BSC Fußball spielt, und das äh, macht also auch einem Hertha Fan keine Hoffnung im Moment. Das ist, da ist nichts, Ich weiß nicht, äh, woran es liegt. So richtig. Also äh, ob ein Traineraustausch das Wunder bringen würde, da bin ich immer noch der Meinung, das zu bezweifeln zu wollen. Ähm, Außerdem ist es für mich eh zu einfach gedacht. Es, ich glaube auch, dass da einstellungsmäßig was in der Mannschaft nicht hinhaut. Und ähm, ja, die Nummer 1 in Berlin trägt rote Farben und keine blau-weißen. Und, äh, und die kommt aus dem Osten. Das ist eben so. Das muss man als Hertha-Fan neidlos anerkennen. Das kann ich auch, weil Union wirklich besser spielt. Und gerade zu Hause sind sie eine Macht an der alten Försterei. Das muss man so sagen. Aber dass Hertha da so gar nichts entgegenzusetzen hatte, und das sind jetzt schon so viele Spiele von den Zwölfen, wo Hertha gar nichts entgegenzusetzen hatte, dass es mir ähm, auch als Zwangsoptimist schwerfällt, viel Positives zu sagen. Also ich weiß nicht, ähm, wie doll man da noch ins Gedärm treten muss, damit mal was passiert.
0: Also ich habe zwei... Ja. Zwei äh, Dinge, die mir bei dem Spiel aufgefallen sind. Nummer eins, da schließe ich mich dir sofort an, das war grausam. Das war ein Offenbarungseid von Hertha, nichts anderes. Das war erschreckend, was die da ja abgeliefert haben, kann es ja schon eigentlich gar nicht mal mehr sagen. Das war ah. einfach nur, nee, nein. Also da muss ich, ich muss ganz ehrlich sagen, das war schlimm. Das war wirklich, wirklich schlimm. Aber... Es kommt ein ganz dickes Aber, was mir richtig gut gefallen hat. Das war das die Vollreportage äh, über ARD Audiothek Sportschau.de, wo immer man es drüber hören konnte. Das war so stark. Da hast du das Gefühl gehabt, du wärst in Spanien, die, die sitzen mit fünf, sechs Leuten in der Kabine, jeder quasselt, wann er will. Das war richtig, richtig gut. Also das muss ich ehrlich sagen, hat mir toll gefallen. Das haben Sie gut
1: ja, gemacht. Ja, das war ja. Da stimme ich dir auch zu.
0: Das war ja, haben ähm, sie ja
1: richtig viel auch Vorbereitung im
2: Rahmen des Podcasts Hauptstadt-Derby und das haben sie eben dann auch in der Reportage genau. gemacht und äh, Übrigens ein guter halt, Podcast, ja,
1: wer den noch nicht gehört hat.
2: Mhm.
3: Also der
1: Podcast ist wirklich super und auch wie sie sich dann immer so anpieseln, also ne, ihr wisst schon ja. Ecken gegenseitig und auch wie sie das gegenüberstellen, Union, Hertha, ah, das ist, ist ein toller Podcast und das haben sie wirklich äh, total cool in dieses Spiel transportiert und so hatte man als Hertha-Fan wenigstens noch ein bisschen Freude an diesem Abend. Ja. Ich habe aber allerdings ja, nach echt? der ersten Halbzeit ich so gedacht, Kinders, ihr könnt jetzt eigentlich auch nach Hause fahren, äh, rüber nach, nach West-Berlin sozusagen. Ähm, das war's für heute. Also weil das da nichts mehr passiert in der zweiten Halbzeit, das war für mich klar wie Großbrühe. So.
2: Trotzdem äh, frage ich mich immer noch, wenn Paul Dardai nach dem Spiel sagt, wir haben, diese, wir haben versucht, die Räume, die Union bietet, was ja nicht so viele sind, zu bespielen. Das haben wir auch im Training geübt. Also das, ich, ich kann mich nicht erinnern, dass das irgendwie einmal funktioniert hätte. Und ich frage mich ich immer nicht. noch, <lacht> mit welchem Plan Hertha PSC dort in dieses Spiel gegangen ist. Das muss ich mal ganz ehrlich sagen.
1: Weil das schwer und wird, war ja wohl vorher ist, klar. Also, ne?
2: Ja, aber, aber Mary, warum hat denn Union gewonnen? Weil Hertha einen Riesenfehler Fehler macht zum 0-1. Und danach die Reihen immer noch nicht dicht kriegt. Und nach der Ecke, was Union 100.000 Mal schon gemacht hat, den einfach schießen ja. lässt. Was soll denn das? Das kann man verhindern. Und da spiele oh. ich einfach dreckig 0-0. Punkt.
1: Wäre möglich gewesen und dann wäre es ein Punkt gewesen. Und, und, und dass ähm, Union zwar auch gut nicht verteidigen alles Runde, kann. Aber okay. Und
2: Hertha, ich meine, herter hat hier 57% Ballbesitz. Das ist ein äh, ganz großes Zeichen dafür, was man ja schon immer wieder gesagt hat. Gib Hertha einen Ball, die wissen nichts damit anzufangen. Ja. So, und mhm. so war es in dem Spiel. Und das ist einfach das, was immer wieder auffällt. Und ich meine, Zweikampfquote liegt bei Union 54%. Natürlich liegt die bei Union. Ich meine, Hertha hat dort halt was, Hertha hat acht Torschüsse, aber es war, wie viele gefährliche waren dabei? Einer, wenn überhaupt. Keiner. Ja, wenn wenn <lacht> überhaupt, genau. So, und das ist schon, also ich frage mich immer wieder, was wie diese Mannschaft eigentlich, welchen Plan sie hat, irgendwie so ein Spiel zu gewinnen zu wollen. Ne? Ich meine, das war ja vor der Pause, zum Beispiel gegen Leverkusen. Das ist halt bei Leverkusen einmal nicht aufpasst und die einen schönen Konter fahren. Und diesmal wurde Hertha so richtig mit den eigenen Waffen geschlagen. Defensiv gut stehen, das hat Union gemacht. Konterchancen gab es genug, da haben sie zwei genutzt, verdient gewonnen, Dankeschön. Aber ja, so aber einfach Her darf Hertha ist einfach
1: ja auch ausrechenbar. Das ist, also du weißt, wie du gegen Hertha antreten musst. Deswegen sage ich ja, gegen Hertha BSC zu gewinnen, müsste im Moment das Einfachste dieser Liga sein mit ja, nach Fürth. Das ist das ist, äh, ja, Also aber ich bin mir da noch nicht so sicher, ob das für einen Überstrich reicht am Ende. Wenn ich offen sie nicht
2: keinen Plan habe, dann muss ich defensiv wenigstens ordentlich stehen. Und das machen sie oft, aber diesmal, das war ja, also ich fand das echt schlecht.
1: Diesmal nicht. Diesmal hatten Vor sie in beide Richtungen auf. keinen Plan.
2: Weil ich, ich möchte nicht und Also da Spiel hat alles nicht funktioniert. Aber die haben die Sterne auch nicht vom Himmel gespielt. Nein. Nein. Nee,
1: das Sie stimmt. haben das getan, ja, das was ich sie mussten. das war ja, das war kein Spitzenspiel. Das hat ja
2: gereicht. Ja. nein. Das Was Union, ja. Union gut aber kann, das haben sie gut umgesetzt. Und das oh, ist auch erfolgreich.
1: Es wundert mich auch aber nicht, dass es gereicht hat gegen so eine. Also, so wie die Hertha die ganze Saison drauf ist, klar hat man hinten mal gut gestanden. Ja, das, das gebe ich ja gerne auch zu. Aber äh, das reicht nicht, wenn du in der Liga ein Wörtchen mitreden willst. Und so wirst du am Ende zittern müssen, dass du 15. Da wirst. Das ist eben so. Ne? Und der, so der weit ehemalige weg ist man heißt ganz da unten eben nicht.
0: Der ehemalige HSV-Torhüter Uli Stein hätte dazu gesagt, das ist eine Gurkentruppe und er hat nicht, hätte nicht ganz Unrecht.
1: Ja, so, so ähnlich kann man das bezeichnen, obwohl die Namen eigentlich ähm, eine andere Sprache sprechen. Und ich, ist, also ich verstehe es wirklich nicht, woran es liegt. Also, wie gesagt, Pradada ist vielleicht eine Komponente, wo, wo ich auf jeden Fall auch drüber nachdenken würde, aber dass äh, mir ausnahmsweise von Hertha BSC mal sauber wünschen würde, dass man den Trainer entlässt. Ähm, ich glaube, der ist in der Jugend besser aufgehoben. Also ich finde, der kann wunderbar Jugendarbeit, aber ob er für den Profikader... Aber dann kommt auch wieder die Frage, die ich vorhin schon gestellt habe, wer soll es dann machen? Weil die, die Spieler, die bei der Hertha spielen, die sind äh, prinzipiell, sage ich mal, von ihren Einzelwerten nicht so schlecht, ähm, wie es der Tabellenplatz gerade aussagt. Ne? Also das ja, und deshalb ist, das ich ist dich, ja keine ganz schlechte Truppe.
2: Ist dann, weil wir darüber gesprochen ich weiß haben, nicht, ein ist ein 1-1-Tipp in diesem Spiel dann so abwegig, ich sage nein.
1: Nein, natürlich nicht. Deswegen habe ich ja so getippt. Also, ne, ähm, weil ja, es nicht abwegig ja, war. Ist,
2: nee, weil ich meine, Union, wie gesagt, ich will das, was Union macht, nicht kleinreden. Aber es ist, es, Union ist eine super organisierte Mannschaft. Sie stehen defensiv sehr, sehr, sehr gut. Einfach in der Staffelung zwischen Mittelfeld und Abwehrreihe ist halt sind die ordentlichen Abstände. Dann haben sie Kruse und Avonie, äh, die halt, also gerade Aboni, der gewinnt jedes äh, Zweikampf, jeden Zweikampf gegen Dardai. Also das ist ja Wahnsinn. Da muss ich auch mal ein bisschen anders reingehen. Dass, dass, dass so aber nie immer wieder durchkommt, wenn er das zehnmal macht und siebenmal durchkommt. Das, das kann doch nicht sein in so einem Derby. Und, äh, und dann sind auch sieben Tore drin bei ihm. Ja, Union hat ja einfach noch ein paar Chancen vergeben. Und ne? am, am Ende kann es auch 4-0 mhm. ausgehen und trotzdem hat Union nicht die Sterne vom Himmel gespielt. Und wie gesagt, ich möchte nicht, dass irgendwie das schlecht schlechtreden, was Union tut. Aber es reicht, in dieser Bundesliga oftmals aus, strukturell gut zu stehen ja. und ordentlich kontern zu können. Vor gucken. allen Dingen zu Hause. Ja.
1: Zu Hause ist Union doch wirklich eine Macht. Das kann man jetzt, glaube ich, schon so sagen. Das ist schon Wahnsinn. also Und, und wie gesagt... Äh, dass Hertha da in der augenblicklichen Situation nicht gewinnt. Also darüber habe ich nicht mal eine Sekunde nachgedacht, dass das überhaupt möglich gewesen wäre. Aber, aber warum habe ich ihn tatsächlich schon zugetraut.
2: Du kannst doch dort äh, definitiv gut stehen, Union abkochen und dann machst du halt ein schönes Kontertor aus einer Ecke, was weiß ich. Und dann gewinnst du dort eins Warum soll ja, das nicht aber Marco, nicht wir hin. reden doch
1: über Hertha hier mit, mit ja, aber das Abkochen. Ist doch nicht, und wir reden das doch, ist doch über Hertha. Nicht. Das kann das Hertha doch gar nicht. Das ist doch kein doch Hexenwerk, nicht. was ich
2: gerade gesagt habe. Ja, eigentlich nicht, Nein, aber, aber die doch trotzdem schon.
1: nicht. Die Hertha hat das doch nicht bewiesen, dass sie das können. Ja. Und das ist doch. Und bei Union in der Mannschaft, Problem. das stimmt einfach,
2: dass sie so gut auch zurechtkommen mit der Doppel-, Dreifachbelastung. Die sind einfach ich wirklich, das wirklich gut,
1: solide. Also das, ich finde das ähm, klasse. Herrlich solide und gut. Ja, das die ist eine tolle
2: Union. Mannschaft. Auf jeden Fall. Ich meine, vor der Pause, sie gewinnen nicht, also sie verlieren gegen Rotterdam, fahren nach Köln und verlieren eben in Köln nicht, sondern sie spielen unentschieden und holen auch in Stuttgart einen Punkt. Die holen überall einen Punkt. Und das ja. ist gut. Das ist verdient.
1: Ja, ich sag ja, wie glücklich ich schon mit einem Punkt wäre auf der Westberliner Seite. Ja, das, ja ich äh, sag dir Aber immer so. wie gesagt, selbst wenn Hertha mal einen Punkt holt, äh, das ist trotzdem nicht schön anzuschauen.
2: Also wir, du hast ja die Trainerthematik jetzt schon versucht oder hast jetzt schon angefangen damit. Wir haben jetzt die nächsten drei Spiele: zu Hause Augsburg, auswärts Stuttgart, zu Hause Bielefeld. Das sind die drei Mannschaften, die jetzt aktuell hinter Hertha stehen. Genau die drei. So
1: also, Augsburg liegt uns zu Hause. Also in eigentlich. In drei Wochen. Eigentlich, also wenn
2: ja. Wenn das jetzt irgendwie schief geht, dann reden wir drei Wochen bestimmt dann über
0: den Dann ist Dadai weg. Also sechs Punkte musst also, du da schon holen, würde ich mal sagen. Ich finde, das nicht, auch. Musst. Hm.
1: Sechs würde ich, also vier ich auf jeden nicht. Fall, sechs wären besser. So sehe ich das auch. Ja. Ich auch nicht.
2: Bei diesem, der FC Augsburg, wie gut strukturell die spielen können, das haben wir gesehen. Das haben sie jetzt ich auch nicht. langsam kapiert in dieser Saison. Und wenn die in Berlin das genauso machen, da hat er fällt nichts ein, Augsburg macht ein schönes Tor aus einer Ecke oder macht irgendeinen Freistoß oder einen schönen Konter abschließen, die gewinnen 1 0 in Berlin und schon ist das geschehen.
0: Ja, kannst du gut haben.
1: Wir werden, wir werden es sehen. Also, aber wie gesagt, ich frage mich dann immer noch, wer es dann machen soll. Das ist äh, für mich die ganz entscheidende Frage. Man kann Dadei gerne wegschicken, wenn man meint, dass das richtig ist. Ähm, aber dann möchte ich bitte eine Alternative auf der Bank haben, die das besser macht oder die, die es aber vermeintlich die, besser macht von mir aus. Das an
2: Paul Dadey. Diese Mannschaft, wenn man diese mal so anguckt. Ich
1: sage immer noch nein. Ich sage immer noch eine, nein.
2: Die Mannschaft, die hat doch. Also auf alle Fälle, Also die, die Mannschaft ist doch vom Potenzial her höher einzuschätzen, als vielleicht manche Einzelspieler Natürlich, von Union das ich ja oder von Augsburg. Auch gesagt.
1: Hm. Das habe ich ja vorhin auch schon gesagt. Aber ob es denn deswegen an paar liegt oder. Ähm, wenn ich es ihm zukreide, dann vielleicht an der Stelle, dass er also auf jeden Fall in seinen öffentlichen Äußerungen die Situation zu positiv darstellt. Das macht er, hat er die letzten Saisons nicht so doll gemacht, das fällt mir dieses Jahr mehr auf. Ähm, klar sollte man natürlich auch nicht nur schlecht reden, also ne, ich kann äh, da beides verstehen. Ich habe aber eher das Gefühl, dass er den Laden nicht richtig zusammenkriegt, weil das sind keine schlechten Spieler, die die Hertha da hat und das ist das einzige Argument, was für mich äh, für einen neuen Trainer sprechen würde, dass man jemand anders die Chance gibt, ähm, diesen Laden besser zusammenzuführen, sage ich jetzt mal. Das heißt aber immer noch nicht, dass ich paul für einen schlechten Trainer halte. Ne? Vielleicht funktioniert es einfach nicht. mit den Spielern und ihm nicht. Vielleicht ist er einfach nur abgelutscht, also vielleicht ist es über, drüber, ihr wisst, was ich meine, wenn ich das so sage, ähm, ich würde ihnen, also meine Empfehlung wäre, den Dadei auf jeden Fall zurück in die Jugend von Hertha zu stecken, weil er ist ein Hertaner, das sehe ich schon so, das, der gehört auch zu dem Verein, obgleich es natürlich mal interessant wäre zu sehen, ähm, wie er sich woanders macht, ähm, aber dann will ich wissen, wer es dann machen soll und da würde mir gerade im Moment nicht viel einfallen, das äh, gebe ich eben auch zu und so lang halte ich lieber an Dardai fest, ja. Weil, wie gesagt, ich mag ihn als Trainer, aber ich habe das Gefühl, dass er nicht mehr so bei den Spielern ankommt, wie es mal der Fall gewesen ist. Aber woran es wirklich bei Hertha liegt, äh, Kinder, hört euch die Hertha-Base an, das ist der ähm, offizielle Hertha-BSC-Podcast, ähm, selbst die haben keine Erklärung dafür. Ja? Und das sind wirklich Leute, die noch näher dran sind als wir, viel näher dran. Ähm, die kriegen, also man kriegt es nicht gebacken, woran es wirklich liegt. Und, und die haben auch über dieses Thema Dadei weg oder nicht weg diskutiert und ähm, da gab es auch zwei Lager. Aber so richtig entlassen wollte ihn keiner. So ist, geht mir das ja auch. Ne? Also ich weiß, was für eine Entlassung spricht, aber ich weiß auch, warum ich ihn behalten würde. Ne? Aber trotzdem, ähm, wenn der nicht bald was... Solange die Hertha das Glück hat, dass es immer noch andere gibt, die hinter ihnen stehen, ist ja alles, sagen wir mal, okay. Nicht mehr und nicht weniger. Aber das kann es doch nicht sein. Das sind auch nicht die Ansprüche ja, von Hertha BSC. Ja?
0: Da werden die nächsten Wochen viel zeigen.
2: Ja, Augsburg, Stuttgart, Bielefeld.
1: Ich fürchte ich nur nicht viel. Aber. Ähm,
2: Und ja. ich meine, man hat. Man kann eine Sache muss man vielleicht noch sagen. Also, hat halt ist immer noch gesperrt. Er hat gefehlt. Äh, zumal, er, klar, er war jetzt auch nicht der Allersicherste in den letzten Monaten, Wochen aber trotzdem war ja immer trotzdem irgendwie ein Stabilisator, woran sich manch einer dann noch irgendwie orientiert hat. Gut, das war jetzt nur ein Spiel, was völlig, ja, was einfach völlig ja, daneben ging. Also das, das muss man ja wirklich mal so sagen. Aber man sollte halt vielleicht solche Leistungen wie auch gegen Gladbach, gegen Leverkusen nicht in den Himmel heben. Denn gut strukturiert
1: ja auch stehen
2: und, in, und äh, da gut zu verteidigen, das können viele Mannschaften in der Bundesliga und das hat halt mal funktioniert. Und bei Union. Nein, aber das. Und dann noch ein Wort dazu zu sagen, es ist immer wieder faszinierend, wie diese Mannschaft sich immer wieder mit diesen... Sachen, die sie einfach gut können und die können sie richtig gut immer wieder durchsetzt und dass da auch äh, viele Mannschaften nicht so richtig Mittel dagegen finden. Union verwandelt eben mal eine Ecke, Union ist eine super es Kontermannschaft. Es halt
1: mental sehr viel bei Union. Top, ne? das top, ist top eingestellt vom die, Trainer. Also die Einstellung, äh, das ist auch das generell das Gefühl, also wenn man sich mal mit Union-Fans unterhält, ich mache das zwar nicht allzu oft, aber wenn dann doch äh, sehr engagiert. Ähm, ich muss sagen, das ist einfach wie man immer so schön sagt, das Herz auf dem rechten Fleck und äh, eine realistische Einstellung. Also man redet nicht über Champions Europa League, man redet auch bei Union nicht über die Europa League, auch wenn das drin ist. Ja? Aber man redet tatsächlich darüber, konstanten Fußball zu spielen und sich in allen Wettbewerben, wo man eben teilnehmen darf, ähm, in einem möglichst guten Licht darzustellen und das am besten auf solider Basis. Und das ist eine sehr realistische Einschätzung von den Fans, wie ich finde. Und das zeigt Union eben auch auf dem Platz. Ne? Und deswegen Und sind viele Menschen hin. gerne Union-Fans. Aber ich, ich war nun mal zuerst härter Fan. Ich werde jetzt nicht umschrecken. Ich glaube,
3: das wäre... Äh, <lacht> ja, für Union. Jetzt geht's ja, geht nach Frankfurt. Nicht.
2: Dann kommt Leipzig. Dann geht es nach mhm. Fürth. So, dazwischen ist noch Haifa. Jetzt, am Donnerstag. Klar, da geht es noch mhm. um Rang 2. Den möchte man ja vielleicht noch erreichen. Um da halt die Playoffs noch spielen zu können, Richtung Achtelfinale, Europa Konferenz League. Aber äh, Union genießt dieses Ereignis, denke ich mal, einfach wieder. Ich meine, so eine schöne Reise. Genau. Und dann geht es halt am Sonntag in Frankfurt weiter. Und Union ist eine Mannschaft, die macht es vielen Mannschaften einfach sehr unangenehm und steht sehr solide jetzt gerade da einfach ja. gut da mit 20 Punkten. Hat absolut verdient gewonnen am Samstag. Und hat er ich denke, die nächsten drei Wochen. Da wird sich nicht die ganze Saison entscheiden, aber ich glaube, in die Richtung schon. Denn das sind jetzt absolute Schlüsselspiele. Wenn man jetzt gegen diese drei Gegner äh, wirklich nicht, wenigstens weiß ich nicht, fünf Punkte oder irgend sowas in die Richtung holt. Also ich weiß nicht. Ich Und Frankfurt auch nicht.
0: hat gegen Union Ihr noch lange nicht gewonnen. Oh nee. nee. Auf alle Fälle nicht.
1: Auch das nicht. Ähm, das ist so. Frankfurt ist ein gutes Stichwort. Ich werde jetzt mal 90 Sekunden meiner selbst sein und das Wort an die Herren der Schöpfung abgeben. Ihr könnt gerne ausknurren, wer anfängt. Wir reden, oder ihr redet, bis ich dann gleich wieder da bin, über Freiburg gegen Frankfurt. Äh, Frankfurt hat das Ding 2 zu 0 gewonnen. Ich frage mich ehrlich gesagt, wie? Also ihr werdet mir das sicherlich gleich erklären. Ähm, aber ich habe da doch mit einem Heimsieg gerechnet und irgendwie hatte ich so das Gefühl, zumindest eines der beiden Frankfurter Tore für, fiel für mich völlig aus dem Nichts. Und bei ähm, Freiburg haben wir, glaube ich, das Problem, was Dennis zum Anfang dieser Podcast-Episode mal angesprochen hat, Chancenverwertung, war so gestern mein. So, ähm, wer möchte?
0: Ja, die, die Frankfurter haben haben es nicht schlecht angestellt. Freiburg hatte auch seine Chancen mit Sicherheit und hätte das, das Ding auch reinmachen können äh, vor dem Frankfurter 0-1. Aber es hat einfach nicht geklappt. Trapp, finde ich, hat teilweise hervorragende Sachen rausgeholt. Das kann man wirklich nie anders sagen. Und, und dann da richtig gut, das Frankfurt. Sind, ne? Ja, ab, optimal, cool. auf jeden Fall. Und ja. Äh, und dann das 0-1 und das, das, worauf Mary eben ansprach, ist wahrscheinlich der Freistoß von Kostic, da, kurz, ich glaube, kurz vor der Halbzeit oder kurz nach der Halbzeit, der da so, ja, war, war das eine Bogenlampe oder was sollte das sein? Der ist an Freund und Feind vorbeigegangen, äh, der, der, ähm, Keeper von Freiburg hat sich ja auch gedacht, so, so ein Teil geht niemals rein. Und dann ist er doch drin. Da, da kannst du als Torwart nicht nur, da siehst du nicht nur alt aus, da träumst du noch Nächte lang von, von solchen Gegentoren. Aber hallo. Was mir gefallen hat, auf Seiten der Freiburger war Grifo, der da vom Schiedsrichter nach dem Fall im Strafraum gefragt wurde, hat er dich wirklich berührt? Dein Gegner, hat er dich getroffen oder nicht? Und er hat gesagt, nein, hat er nicht. Ja, das finde ich absolut respektvoll. Und das darf gerne Schule machen.
2: Ja, da möchte ich dir natürlich recht geben. Und zu dem Spiel, also ich meine, dass Frankfurt zur Halbzeit 2-0 führt, ja, wenn es 2-0 für Freiburg steht, sagt man eben auch, dass es verdient. Ne? Das war sehr ausgeglichen. Frankfurt hat halt die glücklichen Momente dann und äh, trifft zweimal. Und das war natürlich für den Spielverlauf Frankfurt kurz vor der Pause ein optimaler Spielverlauf einfach. So, und was man dann Frankfurt durchaus halten muss, sie haben das dann sehr sicher und gut nach Hause verteidigt. Freiburg hatte Chancen, auch vor dem 1-0 schon, aber eben auch nach dem 0 2 bei Frankfurt hat Martin Hinteregger gefehlt, Stimmt. Ähm, das ist ja auch noch so eine Hypothek und die haben sie aber, durch diese Führung haben sie schon Sicherheit gewonnen. Vorher fand ich schon, dass der SC Freiburg irgendwo dieses mehr, etwas mehr spielbestimmende Team war. Trotzdem, bei Frankfurt, ich, ich bin mir da halt immer noch nicht so sicher. Äh, der Sieg in Fürth war, wir haben darüber gesprochen, sehr dahergequält, der war aber natürlich wichtig. Ne? Am Ende zählen die drei Punkte auch. Und sie haben halt jetzt nach der Länderspielpause dieses Spiel in Freiburg, was ja sicherlich nicht einfach ist, in Freiburg zu gewinnen, das tun nicht allzu viele. Und das haben sie jetzt eben getan und haben das äh, gut nach Hause verteidigt. Wie gesagt, äh, haben sich dadurch natürlich, also ergebnismäßig auf alle Fälle stabilisiert. Und inwieweit das jetzt äh, ja Stabilität für die nächsten Wochen gibt, ich ich also Frankfurt ist für mich echt sehr schwer einzuordnen. Das muss ich einfach sagen, immer noch. Das sind so eine sie? -Tüte. Denn, Völlig. Also sie haben halt, ich fand das glücklich, diese, also diese Tore sind gefallen, ist okay, das haben sie auch gut gemacht. Und dann haben sie es auch gut verteidigt, aber es hätte wie gesagt genauso gut 2-0 für Freiburg stehen können. Und dann hätte Frankfurt das Spiel hätte nicht gewonnen.
0: Richtig. Nein, stimmt, sehe ich genauso einfach, wie gesagt, Trapp hat einen super Nachmittag erwischt. Freiburg hat hm. Runde nicht ins Eckige gebracht. Ja, und daran hat es gehapert. Ne?
1: Am Ende. Und Frankfurt hat eben das genutzt, was sie gekriegt haben. Ja. Ja.
0: ja. ja. Spielen ja, im Moment auswärts so besser aus. als zu Hause. Als zu Hause, ne? Das ist richtig.
1: Ja, so ein bisschen, ne? Irgendwie. Ja. Stimmt.
0: Der Heimsieg
2: fehlt noch, noch, ne? interessant, so wie bin
1: ich das, das so manchmal so ein ich glaube ja, ne? Jetzt wo du das so sagst. Aber ja. ich glaube, der fehlt wirklich noch.
2: Der Sieg war in, in München, ja, in Fürth und sie. in Freiburg. Das sind die drei Siege, die sie haben. Genau.
1: Genau. Genau.
3: Hm.
2: Wir hatten hier 21 zu hm. 13 Torschüsse pro Freiburg. Passquote mhm. Freiburg 84 Prozent. Das ist doch sehr hoch. Frankfurt 73 Prozent. Eigentlich. bei Freiburg 62 Prozent. Zweikampfquote auch bei Freiburg 55 Prozent. Also insofern. Die Eintracht, ja, als sie dann geführt haben, ich finde, das haben sie dann schon auch gut gemacht. Trapp natürlich viel gut und wieder gut gehalten, Frankfurt da auch sicherlich was gerettet. Die Laufleistung war bei beiden mit 121 Kilometern richtig hoch. Und insofern, ich denke Freiburg, ich will nicht sagen, sie werden es verkraften, aber sie werden es trotzdem tun, denn es war kein schlechtes Spiel vom SC Freiburg.
0: Und da hat man keine, da hat man keine Bange. Dass sie das nicht wegstecken. Also, das. Ich meine, sie haben jetzt ich
2: zwei Auswärtsspiele. Geht es jetzt nach Bochum, dann nach Gladbach und dann kommt Hoffenheim nach Freiburg. Und Frankfurt spielt halt jetzt, wie heute schon erwähnt, gegen Union zu Hause, dann in Hoffenheim zu Hause gegen Leverkusen. Dazwischen am Donnerstag noch gegen Royal Antwerpen in der Europa League. Ei!
3: Aua! Das, oh, hart. das jetzt, hart. jetzt muss jetzt, jetzt,
0: jetzt, jetzt muss ich mal kurz raus. Bei uns hat es geklingelt. Augenblick. Kein Problem. Ähm. Ei, ei, ei.
1: <lacht> Solche Dinge passieren. Ähm. Ja, naja, gucken wir mal, wie es weitergeht. Also ich denke, ich denke schon, dass das äh, Freiburg verkraften wird. Und bei Frankfurt muss man eben sehen, äh, ob sich die Wundertüte öffnet oder nicht. Also man, man kann da im Moment wirklich nicht so genau wissen, Wovon man das ausgehen soll. Weiß ist, man wirklich ne? nicht. Es
3: ist echt Überraschung. Es ist
1: gar nicht so einfach. Eine, also es, es werden immer mehr Mannschaften, wo das nicht so einfach ist. Ich finde, dieses Jahr sind das irgendwie unheimlich das ja, viele. Das ist, wie,
3: das ist wie bei den Überraschungsreiern. Das, das
1: hat sich mal beschränkt, ja. Das hat sich mal ja, mehr beschränkt. Auch, in jedem 7. Mai oder siehst, so.
2: Platz 4 hat 21 Punkte oder nehmen wir Platz 3 noch dazu, 22. Und ich meine Frankfurt als was sind die zwölfter? 15 Punkte, das sind sechs Punkte, sieben. Das ist halt alles nicht viel.
1: Ist nicht viel. Das
2: hm, sind halt alle ist nicht so weit auseinander, recht, doch nah wie es ja. Und ich sag mal, es spielt auch nicht die Rolle, ob du am zwölften äh, Spieltag vierter oder neunter bist, wenn drei Punkte dazwischen liegen. Das ist egal.
1: Nee, natürlich nicht. Natürlich nicht. Aber man beurteilt ja eben nicht nur den Tabellenplatz, sondern auch das spielerische nee, Element. Es geht das, ja auch um ähm,
2: Tendenzen und rein von Punkten her geht es genau. natürlich die Tendenz bei Frankfurt nach oben. Ne? Also ich meine, man kann das ja auch so drehen und sagen, der Sieg in Fürth, der war sehr glücklich, aber vielleicht, wenn man jetzt noch zwei Spiele weitergeht und die holen halt weitere Punkte, dann war das vielleicht genau die Wende. Ne?
1: Genau, das kann sein. Und manchmal braucht man eben auch wirklich dreckige Spiele, um voranzukommen. Und äh, vielleicht ist es das dann auch gewesen. Weiß man eben nicht. Aber wie gesagt, noch wissen wir dann nicht, auch Frankfurt ist äh, in Sachen Konstanz noch kein Thema, meiner Meinung nach. Kann sich aber in den nächsten zwei, drei Wochen tatsächlich auch ähm, ändern. Ja, dann haben wir noch einen, ne? Einen haben wir noch. Mainz gegen Köln. Dann ist das eins zu eins was äh, an diesem Spieltag noch gefehlt hat, weil es kommt doch immer <lacht> ganz selten in gerne. den letzten... Und 11 zu 11
3: Torschüsse. Äh, Ach recht, ja. Das auch noch. <lacht>
1: ähm, nee, aber ich, ich habe das, wir haben das, wir haben das, glaube ich, irgendwie mal, weiß ich nicht, in der Mitte der letzten Saison, haben wir mal geguckt dass es tatsächlich irgendwie die ersten 20 Spieltage immer ein 1 zu 1 gab oder sowas. Und ähm, ganz selten mal keins. Und diese Saison ist das tatsächlich schon wieder so. Ähm, ein 1 zu 1 ist immer dabei. Tja, wie war es dies, dieses 1 zu 1? Ja, ich weiß nicht. Ähm, ich finde, wenn meins das Ding am Ende noch gewonnen hätte, hätte sich keiner drüber wundern dürfen. Allerdings, wenn ich das gesamte Spiel betrachte, fand ich das unentschieden leistungsgerecht. Weil beide... Äh, schon irgendwie auch was vom Spiel hatten. Ich finde, am Ende ging der Fall ein bisschen FSV, ja, also ein bisschen Richtung Mainz. Aber letztendlich glaube ich, dass es ein leistungsgerechtes Ergebnis war, von meinem Eindruck her.
2: Ja, weil Köln sich eigentlich vor in. dem 1-0 für Mainz, das hat sich nicht unbedingt abgezeichnet. Da, muss, also da müsst, musste Köln sich eigentlich ärgern, dass sie nicht selbst geführt haben. So, und mhm. dann haben sie den Ausgleich gemacht, kurz nach der Pause. Und klar, dann hat Mainz so optisch vielleicht eine Überlegenheit. Aber dass das nun jetzt so viele große Chancen noch waren, das, das war dann eben auch nicht so. Und am Ende, also ich finde schon, dass das einfach leistungsgerecht war. Und
3: ja, Köln, das ich doch. Mhm. also
2: ich meine, Mainz ist natürlich gerade auch zu Hause stark. Aber Köln hat da gut dagegen gehalten. Und ich finde schon, dass Köln. Also, dieses 1 0 für Mainz, ja, das kam halt aus dem Nichts so ein bisschen. Und am Ende, klar, Mainz kann das gewinnen, aber Köln kann das eben eigentlich auch gewinnen. Ne? Und irgendwie ist es dann eben ein 1 1.
1: Hm. Aber war schon in Ordnung so. Und ich glaube, beiden tut der Punkt.
3: Das ist für beide gut. Nicht weh.
1: Also. Ja. ja ich, ich finde, beide spielen doch eine relativ äh, gute Saison. Also. Köln am Anfang ein bisschen, glaube ich, über ihren Verhältnissen. Ich finde, jetzt relativiert sich das. Ähm, Aber ja, die sie spielen so, beide reden. relativ, kann man
3: schon sagen, sehr stabil. Also bis jetzt. Ach, das ist ja, auf jeden Köln, Fall
1: solide, was sie, was Köln sie da Köln ist öfter,
3: Mainz ist Achter. Ja, das sind...
1: Ist sicherlich auch so, wie man es hätte erwarten das ist schon, können. Also Das, das ist kann jetzt man schon nichts. so sehen. ne?
2: Und Klar, modest musste zwar kurz vor der Pause raus. Das ist sicherlich irgendwie ein Fixpunkt im Angriffsspiel vom 1. FC Köln. Und klar, am Ende, dass es
1: überhaupt wieder einer geworden ist, war, hätte man nicht unbedingt gedacht. <lacht> Finde ja, ich. aber dass er das so also wieder erstarkt,
2: auch Doppelpacks erzielt, ne? hm. Und Steffen Baumgart, ja, der, der hat diese Mannschaft schon ein bisschen angezündet wieder, ne? Und es gab ja da auch noch so ein bisschen Disput zwischen den Trainerbänken, also Co-Trainer von Köln und Bo Svensson und keine Ahnung, da gab es wohl auch ein paar unschöne Worte und auch eine gelbe Karte wieder für Bo Svensson. Das war wohl, glaube ich, die dritte uh -huh. schon. Bei der vierten ist er dann mal einmal gesperrt.
1: Auweia! Aha, okay, der vierten. Ähm, hm. Ja,
2: und ja, bei den Trainern ist das die vierte, bei den Spielern ist es ah, die okay. fünfte.
1: Achso, okay. Hm. Hitzigkeit ist eben da, ne? Das ist, äh... <lacht> ja, vielleicht das ist dann eben nicht, so war
2: das. ja jetzt vielleicht, also ich meine, wir waren nicht dabei, aber es wird ja jetzt, war ja nicht ausfällig oder so, aber trotzdem sind das manchmal so Emotionen nee. im Spiel. Naja, und Mainz, ja Mainz, äh, sie hatten ja mal so ein bisschen eine Delle drin, aber sie haben sich wieder stabilisiert mhm. ne, und holen jetzt halt einen Punkt zu Hause. Jetzt geht es nach Stuttgart, dann kommt Wolfsburg, dann geht es nach München. Ich glaube so ein bisschen, also Mainz, achter Platz, nach zwölf Spielen, 18 Punkte, die sind im Soll, oder? Das ist
0: vollkommen
3: in Ordnung. Ja, Auf alle Fälle.
1: Also, das ist, würde ich nicht als negativ betrachten, weil es hätte ja auch schlimmer kommen können. Aber ich finde eben, seit Bo Svensson dort ist, sieht man tatsächlich, dass sich da was getan hat, dass da was passiert ist in dieser Mannschaft. Und meiner Meinung nach, meinem Gefühl nach, passt das ganz gut zusammen. Ne? Trainer und Mannschaft in Mainz. Und das beweisen die Ergebnisse gerade auch jede Woche sie ein gutes und, Händchen und auch die Spielweise. Gehabt. Ist auch ansprechend, ne? wie Mainz Fußball spielt, das ist ansprechend. Das ist nicht zum Weglaufen oder Weggucken. Also ich glaube, dass das ganz gut so ist, wie das äh, so ist.
2: Ja, Burkhardt ja. hat wieder sein Tor gemacht. Genau. Ne? Also das ist ja auch so ein Spieler, über den sehr viel diskutiert wird gerade, auch in Richtung Nationalmannschaft. Und ich denke schon dass er auch irgendwann mal eine chance bekommt ob das jetzt noch vor der wm passiert das werden wir sehen Klar, es ist auch noch ein jahr hin er ist derzeit halt einfach in guter form aber wird dann natürlich auch gut von seiner mannschaft äh, in szene gesetzt und unterstützt das läuft schon irgendwie aber er ja. ist eben auch recht treffsicher gerade
1: im moment ja hat er eine gute Phase. Und aber wie gesagt da gibt es einige ist auch nicht so leicht für hansi flick ne? <lacht>
2: Ja, aber wir diskutieren ja immer über, dass wir keine Stürmer haben. Und gut, ob er nun der perfekte Stürmer ist, er ist ja nun auch nicht der Strafraumstürmer. Ne? Das ist ja auch einer, der eher ein bisschen so aus der Tiefe nee, nee. kommt. Da ist Mecher ja schon eher mhm. so eine Spitze, die man dahin sehen würde. Aber gut, er ist trotzdem ein Spieler, der bestimmt das Potenzial hat, mal eingeladen zu werden und da bestimmt auch eine längere Rolle zu spielen.
3: Er kriegt bestimmt
1: es gibt ja Chance. auch noch das ein oder andere Testspiel und, und Hansi Flick ist ja auch niemand, der nicht einlädt. Ne? Also er ist ja da offener als sein Vorgänger an dem Punkt und ähm, viel offener schon, dass er sich das ich. sehr, genau. dass er sich sehr genau das angucken wird, wer da gerade was bringt. Aber jetzt weiß ich nicht, wann ist das nächste Länderspiel nächstes Jahr, ne? wenn ich mich nicht irre.
2: Wir haben im März, Im März sage ich doch, sind also wo, wo halt die anderen Playoffs spielen und andere Kontinente noch ihre Qualifikation zu Ende. Da wird es für Deutschland, glaube ich, also wird es zwei Testspiele geben. Und
1: hm. da kann man die ja Gegner mal, werden noch die gesucht. dann in Form sind.
2: Ich würde aber hm. durchaus sagen, ich, wie, wie soll man das nennen, aber ich finde, da müssen schon mal Gegner her, wo man dann auch mal ein bisschen den Leistungsstand
3: abfragen kann. Ja, Man wird wohl
1: nicht Lichtenstein einladen. Also, <lacht> nee. ja, also, also ich kann mir da auch schon wieder was Tolles wie, weiß ich nicht, Spanien, Frankreich, England, also Portugal, sowas in der Art kann ich mir schon vorstellen auch.
2: Ja, Portugal muss Playoffs spielen. Oder eben mal Brasilien. Nicht. Vielleicht doch mal Schweden. Ja, gut die, so. die,
1: die gehen nicht, natürlich. Ne?
2: Brasilien muss die auch seine Qualität nicht, zu Ende ähm, spielen, die werden es auch nicht. Aber okay, darum die dürfen geht's auch nicht, also, da müssen
1: wir Argentinien einladen.
2: ne nee, die müssen auch Qualität
1: Oh.
3: Aber England können wir ja Aber einladen.
1: irgendwas wird schon übrig bleiben. England können wir einladen, ja. Das wäre doch mal. Und Franzosen Das wäre mal ein hin. schönes Testspiel
3: Oder eigentlich. Frankreich. <lacht> ja.
1: Genau, wir fahren vielleicht. nach Paris und die kommen nach, weiß ich wohin.
2: <lacht> Aber Noch kurz, weil ich das vorhin dann muss man gesagt gucken, habe: Leipzig ist. ist nicht 8., die sind 7. Aber das spielt ja keine Rolle, Geht weil ja auch Leipzig, nicht, Mainz Mainz Achter ist und Gladbach, die haben alle 18 Punkte, also das ist alles nur durchs Torverhältnis. Genau, das Lent.
1: sind ja alle punktgleich. Hm. Das stimmt allerdings. Das alles ist aber momentan richtig
3: eng überall, das ist ja Wahnsinn. Aber ja, den sag, Trend ja.
1: haben wir ja schon seit, seit ein paar Jahren, ne? dass es äh, immer enger zugeht sozusagen. Dingen. Also wir haben halt Freiburg 22,
2: Bereich. Leverkusen 21, Union, Wolfsburg 20, 18, 18, 18 für Leipzig, Mainz-Gladbach 17, Hoffenheim, Gladbach. Frankfurt 15, Köln 15, hm. 13 ja. für Bochum ja. und Hertha, 12 für Augsburg, 10 für Stuttgart, 9 für Bielefeld, 1 für Fürth.
1: 1. Das, das ist schon echt böse, oder? So also ein bisschen böse ist das schon. Aber naja, ähm, Sie haben es ja jede Woche Sieb. doch auch selbst in der Hand. Es kommt Hoffenheim und vielleicht wird dann alles gut. <lacht> ist auch schon anderen Teams so gegangen. Ja, noch irgendwas zu sagen, bevor ich noch einen Hinweis in eigener Sache des Podcasts loswerden möchte?
2: Nee, ich glaube, wir haben vieles angesprochen. Jetzt müssen wir erstmal wieder, es beginnt ja wieder so eine neue Phase nach der Länderspielpause, ne? aber jetzt ist es halt nochmal eine intensive Phase bis Weihnachten sind noch internationale Spiele, eben auch äh, sechs Bundesliga-Spiele. Eins ist jetzt schon weg für jeden. Und insofern, klar, danach ist eine kleine Winterpause. Danach geht es halt weiter und die Tabelle ist eng. Es ist für viele noch nichts verloren und auch noch viel drin. Und trotzdem denke ich, so langsam muss es sich natürlich auch mal finden oder eine Richtung weisen. Und bei dieser Enge dieser Liga das Beste ist einfach ein bisschen Konstanz zeigen. Dann ist man meistens im oberen Drittel.
1: Das ist ein gutes Schlusswort. Kann ich mich gerne anschließen. Dann jetzt noch der kleine Hinweis, vielleicht auch der große, in eigener Sache. Wir suchen immer noch Mitstreiter für die Viererkette. Das ist eben so, dass wir zwar Personal haben, dass das aber nicht so verfügbar ist, wie wir es gerne hätten und deswegen selten eine Viererkette sind. Heute hatten wir echt mal wieder Glück und haben uns gefreut, dass es geklappt hat. Wenn ihr mitreden wollt... Dann könnt ihr das gerne tun, schreibt uns entweder auf Facebook, Twitter, da sind wir vertreten. Ihr könnt aber auch eine E-Mail an viererkette@kubus.de schreiben. Kubus schreibt man K-U-U-B-U-S. Ähm, genau, das wird auf jeden Fall gelesen und wer mal Lust hat mitzumachen, ähm, kann sich gerne bei uns melden. Und Dann freuen wir uns vielleicht dich oder dich oder dich in unserem Podcast äh, begrüßen zu dürfen. Und dass wir dann alle zusammen über das aktuelle Fußballgeschehen ja, diskutieren können. In diesem Sinne haben wir alles gesagt. Wünschen wir euch eine schöne Woche mit Champions League und den anderen beiden europäischen Wettbewerben. Und am Wochenende dem 13. Bundesliga-Spieltag. Und nächste Woche hören wir uns dann gerne wieder. Die Viererkette macht Feierabend und sagt Tschüss, bis nächste Woche.
2: Alles Gute.